0: A Ciencia Cierta con Antonio Rivera.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de A Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla como cada semana Antonio Rivera y antes de empezar recordar brevemente las redes sociales del programa donde podéis interactuar con nosotros ya sabéis que estamos en Twitter en ciencia cierta guión bajo y también estamos en Facebook en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVox e ya sabéis, iVox e con dos oes Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
0: Llega la tertulia a Ciencia Cierta. El Ágora.
1: Sintonía del Ágora, sintonía de la tertulia aquí cada semana en A Ciencia Cierta. Y vamos rápidamente a saludar a los contertulios que me van a acompañar durante el programa de hoy. Y rápidamente comenzamos por David Ibáñez, doctor en física y profesor en EDEM. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Hola Antonio, pues nada, fijaros, hoy para romper un poco la rutina voy a decir buenas tardes porque estamos grabando de tarde, ni, ni buenos días ni buenas noches, buenas tardes
1: Pues fíjate, David, que yo, además que está bien decir cuando estamos grabando, no pasa nada, ¿no? Pero eh, estaba yo diciendo, iba a decir buenos días o buenas noches y me he quedado callado. Y te he dicho, David, y te he dado paso sin decir buenas, ¿no? Pero al final, ¿qué más da? Porque la gente no soy a cualquier horario. Pues buenas tardes, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy, muy bien, perfectamente.
1: Hoy con un tema que ahora, ahora comentaremos,
2: pero te gusta, seguro, lo sé. Sí, me encanta y además desde que soy pequeño igual vamos mencionando alguna cosa un poco más de ciencia ficción, pero desde que soy pequeño pues eh, siempre me llamó la atención eh, un objeto en particular que sale en una de las sagas de las películas de ciencia ficción que a mí me gustan ¿Sí? y, y del que hoy seguramente algo vamos a dejar caer.
1: Deja la espada y ahora lo comentaremos, venga, ahora lo comentaremos. <ríe> Saludamos también a Arcadi García, es físico y divulgador científico, autor del inclasificable y maravilloso podcast que es este podcast, que desde aquí recomendamos a todos los oyentes, y además del canal de YouTube Gastrofísica. ¿Qué tal, Arcadi? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Antonio. Buenas, bueno, buena existencia, ¿no? Porque el tiempo se desdibuja en un podcast... <risa> <risa> ¿Qué tal? Voy aquí eh, con muchas ganas de hablar del tema de hoy, eh, vengo, digamos, no voy a decir enfocado, pero vengo con muchas ganas de arrojar luz sobre cierto tema. Veo que no has perdido la costumbre las pocas
1: veces que has estado, que has estado ya varias, pero son pocas siempre, nos gustaría que estuvieras más, la costumbre de dejar pues, esa notita al principio, ¿eh? que es muy de radio, ojo. Fijaros los que hacemos radio, saludamos buenas tardes, buenos días, buenas noches, como hacemos en la radio siempre, y hacemos una historia que el otro día me lo comentaba un oyente, dice, dais ese sentido de misterio al principio del tema que vais a hablar cuando en el título del podcast lo pone. Claro, es que, es que esto, esto en radio tiene sentido porque no hay título y en radio claro, uno deja el misterio no. Pero nos gusta seguir con ese misterio porque es una seña de identidad del programa
3: La primera sí. vez que vine al programa os vi a todos hacer eso y dije, ah, no voy a ser yo aquí menos Y pues claro. ya por inercia
1: Tú, Arcadi, eres de los de donde fueres haz lo que vieres Básicamente. Básicamente, eso nunca falla.
3: Todos los aforismos con futuro de subjuntivo son, son verdad.
1: Sí, señor. En fin, Arcadi, como siempre, un placer que estés aquí con nosotros. Y saludamos también a Eugenio Roldán, que por cierto es la primera vez que está aquí con nosotros, pero él es doctor en física y catedrático del Departamento de Óptica y Optometría y Ciencias de la Visión en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Eugenio? Eugenio, perdón, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola Antonio, buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros para hablar de ese tema misterioso.
1: Misterioso, bueno, ya le hemos quitado el misterio no prácticamente, pero bueno, todos aquellos que hayan leído de qué va este podcast, pues sí, va de esto, evidentemente, porque hoy vamos a hablar del de láser. Vamos a hablar de la historia un poquito del láser. Yo creo que vamos a dividir el programa más o menos en tres partes, podríamos decir, como solemos hacer aquí en A Ciencia Cierta, porque vamos a contar un poco al principio sobre la parte histórica de cómo llegamos al conocimiento necesario de la luz para desarrollar el láser, luego hablaremos más en concreto de lo que es el láser y de sus eh, fundamentos y su propia historia de desarrollo ya ha obtenido el láser y por último hablaremos pues de aplicaciones, que podríamos dedicarle un programa entero a aplicaciones, porque hoy en día miren donde miren alrededor, en cualquier sitio hay alguna aplicación que tiene láser, quien no ha utilizado una impresora láser, por ejemplo al que esté pensando en cosas más extrañas, pero una impresora láser, un lector de CD un lector de DVD y cosas mucho más tecnológicamente desarrolladas podríamos decir que utilizan de una forma o de otra el rayo láser, y por supuesto las espadas láser o los sables láser que David jugaba cuando era pequeño, que ya me lo estoy imaginando, ¿no es así David? Eso es,
2: ahí estamos, estabas comentando lectores de CD, estabas comentando impresoras, eh, pues eh, a mí la mejor aplicación es el sable láser de Star Wars.
1: No le, no le vamos a preguntar a Eugenio como catedrático y profesor de ello, porque seguro que todos los alumnos, todos los años hace alguno la gracia, bueno se lo voy a preguntar, ¿hacen los alumnos la gracia con los sables láser Eugenio? Jamás. ¿Ah, no ¿La no haces me ha ocurrido jamás. Lo haces tú antes de que empiecen, ¿no? Tampoco. Bueno, pues se nos ha caído un mito. Me cago en la... Se ha caído un mito, lo siento. Nada. Bueno, señores, tenemos un ratito por delante fascinante para hablar del tema del láser. Porque, como decía al principio, el láser, que bueno, es un acrónimo en inglés, ahora comentaremos qué significa exactamente láser, está en todas partes. Hay muchísimo alrededor. Pero cuando alguien que no está puesto en el tema nos pueden preguntar o nos preguntamos qué es eso del láser, pues nos cuesta, nos cuesta comentar qué tecnología hay detrás, qué ciencia hay detrás de lo que es el rayo láser. Y eso vamos a comentar a lo largo del programa de hoy. Pero en este programa no sería ciencia cierta si no habláramos al principio un poquito pues de la historia del desarrollo del láser. David, vamos a empezar contigo, cuéntanos, porque hablar del láser es hablar de uno de las aplicaciones con más éxitos de la luz. Y supongo yo que aunque sería echarse muy para atrás, pero vendría bien comentar algo sobre la historia de la luz que es fascinante. Cómo hemos ido conociendo a lo largo de los siglos qué era eso que nos inunda y nos rodea constantemente llamado luz. Hemos hecho un programa ya de qué es la luz, podrían buscarlo nuestros oyentes, pero ¿por dónde empezamos? Un pequeño resumen o alguna curiosidad sobre la luz y luego ya llegaremos a la época importante en la cual se desarrollan los conceptos del láser. David, empieza por donde quieras, tú mismo.
2: Sí, pues efectivamente, tecnología láser es una tecnología muy reciente, en lo que se refiere históricamente hablando. Estamos hablando de el primer láser surgió a mitad del siglo XX, o sea que estamos hablando de una tecnología realmente muy reciente, de mitad del siglo XX hacia arriba. Pero sin embargo, como tú también has comentado en este programa, nos gusta muchísimo de alguna manera contextualizar, ¿no? Porque Al final, si comenzáramos a hablar directamente del láser, pues uno puede pensar que esta tecnología brota de la nada, ¿no? Y a nosotros nos gusta muchísimo en este programa, como he, como he dicho, contextualizar, ¿no? Es decir, primero trazar esa historia que ha ido desarrollándose, acumulando conocimientos, hasta que finalmente toda esa acumulación de conocimientos es la que hace de alguna manera surgir esta tecnología, De esa manera, pues eh, bueno, damos esa idea de que en la historia de la ciencia los grandes avances, los grandes descubrimientos, el desarrollo de nuevas tecnologías no surgen de la nada, sino que precisamente hay toda una amalgama de conocimientos que se han ido acumulando a lo largo de la historia para permitir que nazcan ¿no? estas tecnologías.
1: Además, David, curiosamente en el tema de la luz, es fascinante la historia que hay detrás. O sea,. En muchas ramas de la física hay fascinantes historias detrás, pero casualmente la de la luz es una historia que se remonta al principio de los tiempos, y cómo el hombre ha intentado entender qué era eso que hoy en día llamamos luz, y la historia propia de ese desarrollo es la historia prácticamente de la física en gran parte de ella.
2: Sí, efectivamente, el, el campo de investigación que abarca intentar comprender qué es la luz, pues es un campo que ha resultado muy fructífero a lo largo de la historia de la ciencia, porque Todos los descubrimientos, eh, toda la ciencia que ha intentado entender qué es la luz, ha sido muy bien recompensada porque es un campo que a lo largo de la historia cualquier estudio que se hacía iba dando unos resultados pues, eh, muy impresionantes. Uh -huh. En particular, si queréis que tomemos un punto de partida, un punto inicial, pues Vamos. a mí me gustaría remontarme. Sí que es verdad que en culturas muy antiguas pues eh, bueno, ya está presente ¿no? esta pregunta de qué es la luz, O, sobre todo, más que preguntarse qué es la luz, eh, las primeras tentativas es, eh, son acerca de por qué vemos. Es decir, cómo la luz nos permite ver las cosas. Porque, bueno, uno siempre tiene claro que si le apagan la luz, pues no ve nada. Y tiene claro que cuando enciende la luz, pues empieza a ver las cosas que tiene alrededor. Entonces, en ese sentido, las primeras preguntas que se hacen en la historia acerca de la luz, más que qué es la luz, es cómo la luz nos permite ver. Entonces, en ese sentido, podríamos remontarnos a la Grecia clásica, a unos 500 años antes de Cristo, donde encontramos la primera gran discusión acerca de la luz y de cómo podemos ver. Y en esta época histórica hay dos corrientes, una corriente que es la que se llama la corriente de la intromisión y otra corriente que es la que se llama la corriente de la extromisión, que lo que dicen es lo siguiente. Eh, por una parte, los defensores de la intromisión, pues nos encontramos a Leucipo, posteriormente Demócrito, os sonarán de la escuela atomista. Sí, y, correcto. Y defendían que precisamente el hecho de que podamos ver las cosas es porque desde los objetos, digamos, emiten algo y la emisión de ese algo es captada por nuestro ojo y asimilada. Por eso Ajá. se llama intromisión. La, digamos, la visión nos viene desde los objetos y nuestro ojo lo que hace es captarlas y asimilarlas. Muy bien. Y después, eh, por el contrario, tenemos la otra posibilidad, que es la teoría de la extromisión. En esta teoría, que es un poco rara, sobre todo si no nos ponemos en el contexto histórico, es una teoría en la cual pues, encontramos, por ejemplo, a Empédocles, que fue el máximo defensor de esta teoría, en la cual eh, se defiende que la visión realmente es algo que tenemos en nuestros ojos que puede salir de nuestros ojos como una especie de tentáculos y esos tentáculos lo que van haciendo es de alguna manera reconocer los objetos que tenemos a nuestro alrededor y traernos la información a nosotros de lo que estamos viendo.
1: Como si fueran que nosotros tenemos unos rayos en los ojos que dan en los objetos y por eso los vemos, o sea, lanzamos nosotros esos rayos, ¿no? Eugenio. Es el rayo
0: visual, como lo llamaban.
3: Sí. Claro. Arcadi... Sí, no, yo quería comentar que eh, a mí una anécdota sobre la extramisión que me parece siempre muy graciosa es que Galeno de Pérgamo, el médico eh, griego él, él era también un grandísimo eh, extramisista bueno, no sé si existe ese adjetivo pero le encantaba la teoría de la extramisión sí. y aparentemente eh, se dedicó como a abrir un montón de ojos de cerdo y tal y él estaba tan convencido de que eh, nosotros teníamos esos rayos visuales que salían de nuestros ojos que él al ver el nervio óptico dijo ah no, mira, aquí hay un agujero por donde salen, por donde salen los rayos Y realmente el nervio óptico es una cosa, es un troncho, o sea, no hay ningún agujero ahí. Sí, sí. O sea, que irónicamente no vio ah, eh, lo que tenía delante de sus ojos.
1: Ajá. A lo mejor tenía la idea tan preconcebida, ¿no? Que le costaba ver lo que podía haber visto y no vio, por culpa sí. de, de esa idea preconcebida, ¿no? Podríamos decir. David. Sí, y estas ideas, digamos,
2: de la Grecia clásica eh, sobre la intromisión y la extramisión, pues bueno, a lo largo de los siguientes siglos van pasando por una serie de modalidades, pues como apuntaba Eugenio, rayos de visión, también hay ciertas ideas por ahí un poco que desde nuestro punto de vista, sin ponernos en el contexto de aquella época, pueden resultar muy raras, como por ejemplo las eidolas, que eran una especie de alma que tenían las cosas y que podía introducirse en nuestra visión, Sea como fuere, este tipo de, de ideas acerca de la intromisión y la extramisión pues van evolucionando a lo largo del tiempo y, al final, hay una, una tendencia que sale claramente vencedora, que es precisamente la teoría de la intromisión. La teoría de que los objetos, de alguna manera, están emitiendo algo que nuestro ojo puede captar, sea lo que sea ese algo que nuestro ojo puede
1: captar. En este caso, Leucipo y Demócrito no solo se apuntaron a largo plazo el triunfo del atomismo, sino en este caso también de la intromisión, curiosamente. Sí, efectivamente. Iban a caballo ganador, ¿eh? Iban a caballo ganador, estos señores. Bueno, damos un saltito, ¿no, David? Sí,
2: efectivamente. Pues bueno, estas ideas, al final, la teoría de la intromisión es la que triunfa al final. Llegamos a la Edad Media y en la Edad Media, entre la Alta y la Baja Edad Media, la luz Se intenta, digamos, comprender desde un punto de vista un poco más científico o, o digamos, eh, protocientífico, ¿no? Se produce un desarrollo bastante fuerte, en particular en la cultura árabe, en la cual, por ejemplo, podemos encontrar muchos estudios, sobre todo de la visión, y curiosamente, por ejemplo, las primeras gafas, los primeros instrumentos para corregir defectos de la visión, aparecen en, en esta época, estamos hablando sobre el siglo XI ya después de Cristo, y en particular hay una figura muy importante en la historia de la luz, o en la historia de comprender la luz, que es precisamente Alacén. Alacén es un, un astrónomo que, eh, bueno, entre otras muchas cosas, tiene, por ejemplo, el diseño una cámara oscura para poder ver eclipses y precisamente Alacén es el primero que, eh, de alguna manera, incorpora el concepto de rayo de luz. Es decir, así como eh, la teoría de la intromisión decía que los objetos emitían algo que nuestro ojo captaba, Eh, pues ese algo, digamos, eh, va confluyendo en que se identifique ese algo que emiten los objetos con eh, precisamente rayos de luz. Uh
1: -huh. Hablamos de, de la Edad Media en la cual siempre que queremos ver un gran desarrollo tenemos que mirar casi siempre fuera de Europa, ¿no? Por ese oscurantismo que hubo durante esta época en Europa, pero tendemos ese eurocentrismo que tenemos instalado en muchas ocasiones, nos hacen no mirar lo que pasaba en otros lugares y el desarrollo que hubo en la época musulmana, ¿no? en ese esplendor musulmán en esa época fue muy importante Eugenio, las aportaciones de Alacén fueron tremendas, ¿no?
0: Sí, 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 para mí es un héroe total eh, le llaman Alacén el físico en la cultura en la cultura árabe ¿no? uh -huh. y, y realmente cuando uno lee los textos de Alacén es que se queda con la impresión de que está leyendo un científico muy moderno eh, su forma de expresarse es muy clara, directa Es una persona muy interesante. Enseguida reniega de la autoridad, dice que no hay que aceptar ninguna autoridad de nadie, mucho menos religiosa. Y bueno, es un hombre que trabaja con su inteligencia y, y lo hace muy bien. Además, tiene, tiene una es muy curioso porque se conserva una autobiografía de, de Alacén, pero no sabemos casi nada de su vida. ¿Cómo es posible? Pues porque la autobiografía es intelectual únicamente.
4: Eh, solo Ajá. explica
0: su desarrollo intelectual. La escribió ya cuando era muy mayor. Ajá. Y sobre su vida, en realidad, se sabe muy poquito. Y hay muchas leyendas sobre Alacén. Cuéntanos eh,
1: alguna, cuéntanos alguna. Sí, hay una
0: que, mucho. que, que si no nevero de trovato es una de estas historias <risa> preciosas, ¿no? Pues Alacén, ya de joven, era un sabio muy famoso en Siria. Y empezó a hacer correr la voz de que, en fin, podía resolver cualquier problema de, de ingeniería. Uh -huh. Esto llegó a, las, a los oídos del sultán de, de Egipto, que enseguida le llamó, le contrató... Y Alacén le dijo que él resolvía eso de las crecidas del Nilo, pero en fin, en un fizz plas y, y le financió el sultán. Alacén viajó por el Nilo hacia el sur y a medida que iba viajando y iba viendo las obras de los antiguos egipcios, se iba dando cuenta de que se había pasado dos pueblos, ¿no? O tres. Eso no lo iba a resolver él. Pero lo que estaba claro es que el sultán eh, no le podía decir que había fracasado, porque si fracasaba le mataba. Ajá. Entonces, cuando llegó ante el sultán, lo que hizo ah. fue fingir locura.
1: Anda, como en alguien voló sobre el nido del cuco, vamos, para entender. Sí, sí, sí,
0: eran muy respetados los locos en, ¿no? por los musulmanes, porque, en sí. fin, quién sabe lo que Dios había puesto en esas cabezas, y simplemente le encerraron, le encerraron durante muchísimos años. Y fue durante esos años que pensó tanto en la óptica, y cuando salió, escribió esos libros. Pero tuvo que esperar a la muerte del sultán, 20 años en la cárcel.
1: Y, y dejar de hacerse el loco después, ¿no? Supongo yo, dice, ya estoy... Claro, de, es claro, loco.
0: luego ya se dejó de hacer el loco, <risas> salió y, y parece que al final de su vida lo pasó, en, ganaba su, su sustento escribiendo copias del Corán y de los elementos de Euclides. Esas eran sus dos especialidades.
1: ¿Qué? De todas formas, Eugenio, aparte de esa anécdota espectacular y cosas de su vida, también a nivel eh, científico el desarrollo que hizo, sobre todo en temas de la luz, fue muy importante, ¿no?
0: Sí, es que en realidad él es el primero que identifica la luz como el agente físico que provoca la visión. Decía David que la, intromis, la teoría de la intromisión ganó la batalla, ¿no? En realidad tardó mucho tiempo en ganarla, incluso después de Alacén se enseñaba la teoría de la extromisión, porque era como lo más sensato. Los ojos tocan las cosas con sus medios, su rayo visual, ¿no? uh -huh. igual que las manos tocan. Y, y tardó mucho lo de la intromisión. Y Alacén fue el gran campeón que dio una cantidad de argumentos incontestables. ¿no? Después de Alacén ya era difícil eh, no ser intromisionista. Yeah. Y bueno, se fijó en cómo, cómo la luz afectaba la visión, que hay ilusiones visuales, que nuestros ojos no nos dicen necesariamente la verdad, abre el campo de la óptica fisiológica. Eh, razona mucho sobre el fenómeno de la reflexión y la refracción En fin, es muy muy interesante y muy potente
1: Y además utilizó la experimentación Algo importante eh, sí. eh, en esa ciencia todavía O protociencia, podríamos decir Pero que ya eran científicos muchos de ellos En la forma de actuar No hay que esperar a la revolución científica Para ver cuestiones científicas como en este caso Porque él hacía experimentación O sea, se metía en una cámara oscura Creaba una cámara oscura y sí, hacía sí, sí. experimentos visuales ¿no?
0: Efectivamente, sí Lo de la cámara oscura es muy espectacular, lo ha mencionado David. Eh, en fin, además es que es un experimento muy espectacular. Metes en una cámara oscura, hacer un agujero en una pared y presenciar cómo en la pared opuesta se ve el mundo que hay fuera. Claro. Es una cosa muy sorprendente. Y él diseñó experimentos muy inteligentes con varias lámparas para demostrar que unos rayos no, no afectan a otros rayos, que la propagación es rectilínea, en fin. Eh, es, es muy brillante, ya, ya os digo. Es un placer leerlo.
1: Sí. De hecho, Eugenio, daba hasta para un programa entero.
4: Alacén. Sí. O sea,
1: lo trataremos Así es, otro día. Claro. Trataremos algunas otras cosas para no parar más, pero sin duda ha valido la pena poner un poco el punto muerto y recordar y sobre todo reivindicar la figura de uno de los grandes quizás olvidados en la cultura científica más europea, podríamos decir. Es conocido el nombre de Alacén, pero hizo muchísimas más cosas en una época que creemos que nunca se hizo nada. Por eso a lo mejor tiene más mérito. Así es. Sí. Bien, continuamos. David, brevemente, cuéntanos alguna cosita más de esta época o digamos, de este desarrollo de los hitos más importantes. Vamos a centrarnos en los hitos más importantes de la forma más sencilla y tranquila, porque ya digo, tenemos un programa en el que desarrollamos todo esto de la luz, pero para que vean los oyentes cómo el desarrollo de el qué es la luz, responder a esta pregunta, es prácticamente la historia de la ciencia de una forma de otra, y es fascinante. Nos habíamos quedado en esta época de al de la cultura árabe, ¿Vamos a Europa o contamos algo más? Lo que tú quieras, David, adelante.
2: Sí, me vais a permitir dar un pequeño salto y nos vamos a iniciar en, en el periodo en el cual la revolución científica ya está en ebullición. Y en particular yo creo que eh, cabe mencionar tres figuras muy importantes. Eh, la primera de ellas es Snell, la segunda es Descartes y la tercera es eh, Fermat. En estos inicios de la revolución científica, gracias al estudio, sobre todo, de lo que llamamos la reflexión y la refracción de la luz, es decir, la luz cuando se refleja o la luz cuando pasa a otro medio material, que es la refracción, pues, digamos, de alguna manera comenzamos a poder matematizar estos fenómenos, pues, por ejemplo, con la ley de Snell, que sí que se conocían versiones de la ley de Snell precisamente de la época de Aracén, de toda esta cultura árabe, pero todavía no se había dado ese salto ¿no? de formularlo en una expresión matemática. Entonces nos encontramos en una primera etapa en la revolución científica en la cual todos estos conceptos, gracias a estas tres personas, sobre todo yo creo que son los, los más importantes y los más relevantes a mencionar, pues de alguna manera van sentando las bases de lo que sería la óptica moderna. o al menos una óptica basada en estudiar la luz como si fueran rayos de luz y los fenómenos de reflexión y refracción. Uh -huh. Y aquí, si damos un pequeñito salto, es decir, no nos vamos a ir muy, muy hacia adelante, eh, aparece, yo creo, una de las batallas más épicas de la, de la historia de la ciencia.
1: Pasamos de la batalla de la intromisión a la extramisión a otra que tela. Venga, adelante.
3: El, 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 el tema es pelearse.
1: Sí, sí, no, hombre, claro, es que Arcadi, algo que ha llevado dos mil años prácticamente en aclarar de una forma o de otra y que hemos ido durante dos mil años lanzando teorías o hipótesis con los conocimientos que habían en cada momento, ojo, en cada momento, que es como evoluciona la historia, que raro es que no diera para diferentes formulaciones de fenómenos distintos. Lo raro es que hubiera sido todo unas ideas más o menos la misma idea en todo momento. Claro, da para que hayan ideas diferentes. Y en este caso, además, curiosamente, las dos tenían algo de razón. Por eso es tan difícil, ¿no?, este, este paso que vamos a ver. Pero bueno, David, nos contabas. Llegamos a un momento cumbre de la historia de la ciencia, en la que dos grandes empiezan a pelear sobre de qué estaba hecha o cómo era la luz, David.
2: Claro, efectivamente. Y por eso le he llamado batalla épica. Aquí vamos a tener a dos colosos. El primero es Wiggens. y el segundo es eh, el señor Newton, que supongo que todos tenemos en, en la cabeza, no tanto como a Wiggins, que a lo mejor no es tan conocido, pero a Newton sí. Y precisamente estos dos grandes gigantes de la ciencia colisionan porque así como ya empezábamos a entender un poco cómo funcionaba la luz, cómo se refractaba, cómo se reflejaba, había que introducir de alguna manera teorías acerca de lo que era la luz a nivel fundamental. Claro. Y, por una parte, nos encontramos a Wiggens, que lo que defendía era que la luz se comportaba como una onda, es decir, como puede ser, por ejemplo, el sonido, o como puede ser, por ejemplo, la transmisión de, un, de una vibración en un medio material, cuando yo le doy un golpe a la mesa. Pues Huygens eh, de alguna manera, interpretó la luz como si fuera una onda, Y después, en la otra parte del ring, digamos, eh, tenemos a Newton y Newton optó por otro camino diferente, optó por el camino de pensar que la luz a nivel fundamental estaba constituida por partículas y esas partículas pues eh, precisamente eran las que formaban los rayos de luz y los rayos de luz se propagaban en línea recta porque allí había una serie de partículas que eh, se propagaban en línea recta.
1: Uh -huh. Eh, Eugenio, creo que es bastante interesante eh, matizar una cosa importante en esta batalla, podríamos decir. Primera, y creo que es importante, no eran dos ideas opuestas. Ideas como tales, me explico. O sea, aquí había un fundamento experimental detrás de cada una de ellas. No era que uno tenía una idea, como mm, hablábamos de intromisión, extramisión, que era más o menos ideas de pensamiento, podríamos decir. Aquí, tanto uno como otro, avalaban ese conocimiento con experimentos detrás, lo cual era todavía más épico, ¿no? Por así decir, si yo tengo razón con estos experimentos, pues estos dicen que es una onda, pues estos dicen que es una partícula, claro, luego veremos que eran las dos cosas a la vez o un poco rara la cosa, pero no eran simplemente ideas filosóficas detrás, Eugenio.
0: No exactamente, porque ya había empezado la experimentación, como bien señalas Antonio, pero estamos todavía muy al principio de la ciencia, y la experimentación no puede ser cuantitativa ¿no? vale. eh, lo suficientemente cuantitativa entonces deja mucho espacio para que la imaginación de los científicos eh, entre en juego ¿no? eh, ¿por qué Newton no quería que la luz fuera una onda? pues porque él tenía una idea fija, él sabía que cuando se hacía presión en un fluido, esa presión se repartía en todas las direcciones por igual uh -huh. y si la luz había de ser una onda mecánica en algún tipo de fluido, pues no se podría propagar en línea recta con esas ideas que él tenía del comportamiento de los fluidos. ¿no? Entonces, por eso Newton se niega todo el tiempo a aceptar que pueda ser una onda la luz. Pero Newton entiende muy bien la teoría ondulatoria. De hecho, puede que la entienda mejor que los proponentes de la teoría ondulatoria. En el debate que mantiene con Hooke, que hay una correspondencia muy rica y, en fin, con unos insultos eh, tremendos, fantástico, se llevaban sí, mal, sí. es un fondo de anécdotas sin fin, pues eh, le explica a Newton a Hooke cómo, pues seguramente si la luz fuera una onda, pues la luz roja serían las vibraciones de larga longitud de onda y la luz azul sería de corta y tal pero al final le explica que todo eso es imposible <risa> eh, sí, sí, sí es, ese peor, es muy es sorprendente ¿no?
4: sí. Eh,
0: sí. y Huygens era un matemático maravilloso, ¿no? eh, sí. seguramente después de Newton el cerebro más brillante de su generación, uh -huh. y es verdad que formuló una teoría ondulatoria, pero también es cierto que no podía contestar a los argumentos de Newton eh, Con claridad, ¿no? Digamos que no sabían muy bien ni lo que era una partícula ni lo que era una onda. Entonces, gran parte del debate se centra en una incomprensión mutua, ¿no? Uh -huh. Pero es muy interesante, sí, ahí aparece ya el primer punto épico. Y Newton era una persona de muy mal carácter. Sí, y, y este enfrentamiento lo llevó, bueno, en fin, a extremos vamos,
1: vamos, eh, se Vamos, se, se lo tomaba todo a pecho, absolutamente. De hecho, él no publicó muchas cosas cuando las descubrió. porque psicológicamente lo pasaba muy mal con las críticas que sabía que iba a recibir, propias de la ciencia o sea, las críticas no tiene por qué ser algo personal, sino poner en duda una teoría nueva, él lo pasaba tan mal, sí, que, que no publicaba, Antonio, y tardaba mucho sí, sí.
0: Te decía Antonio que precisamente el primer artículo que él envió a publicar fue su teoría de los colores, con la descripción claro. del experimento, etcétera, y su primer referí, el árbitro que se lo arbitró valga la redundancia, fue Hook Eh, Hook le puso pegas y pilló tal enfado Newton que juró no volver a publicar en los Proceedings de la Royal Society y así lo cumplió hasta que no murió Hook.
1: De hecho, no hay ningún cuadro de Hook, no sabemos cómo era, porque eh. Newton se cargó todos los cuadros que habían de Hook y Eso no sabemos cómo que... era. Parece que era bastante feo el hombre, pero no sabemos cómo era. ¿no? De todas formas, recordar que, por ejemplo, Newton, sus Principia los publica mucho tiempo después de obtener muchas de los resultados que exponen los principia y porque Halley, eh, el del cometa, que se ha quedado con lo de el del cometa, aunque hizo otras cosas, Haley uh -huh. le medio le insistió tanto por una apuesta que había y una historia bastante chula detrás. para que lo publicara, porque de hecho fue a visitarle y le dijo, oye, ¿qué, ¿qué órbitas tendrían unos cuerpos que se atrajeran con la inversa del cuadrado de la distancia? Dijo, órbitas eh, elípticas. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo calculé una vez, por ahí lo tengo. Hombre, pues, pues sácalo, sácalo. Y él dice, bueno, esta noche lo hago en un rato. Y luego lo publicó, ¿no? Y el hecho de que lo publicara con unas matemáticas tan complejas como fue un desarrollo geométrico farragoso completamente, fue quizás por eso, para que lo entendieran muy poco si no le dijeran nada. Era muy, muy muy especial, ¿no? Muy especial. Y, por cierto, Eugenio tiene un libro que se llama Optics, ¿no?
0: Optica. Sí, sí, que es fundamental en el campo, claro. Uh -huh. es, es el canon sobre el que se apoya el desarrollo de la óptica en el siglo siguiente, Sí. Uh -huh.
1: En definitiva, estamos en uno de los debates más fascinantes de la historia de la ciencia, ya lo tratamos con más calma en otro programa, pero unos como los que seguían a Huygens decían que era la luz una onda, mientras otros decían que era una partícula. Me ha encantado la explicación de Eugenio que ha dicho que el mismo Newton era capaz de entender mucho mejor la teoría ondulatoria que los demás, lo que pasa es que como su idea preconcebida decía que no podía ser una onda, pues decía pues no, es una partícula, ¿no? Apasionante, sin duda, esta, este gran debate del, eh, del siglo XVII sobre esa naturaleza de la luz entre Huygens y Newton que perduró durante bastante tiempo. Pero, David, ¿cómo podemos avanzar esta historia? Venga, vamos a, a ir rematando esta, este pequeño repaso a esa historia de la luz, como ven, en la que, por cierto... Todos los actores que estamos comentando son grandes, grandes, enormes. Esto nos da una idea de las mentes tan brillantes que estuvieron involucradas en este desarrollo de los conocimientos de la luz.
2: Pues sí, fijaros, tras esta batalla épica ¿no? que se produjo entre Newton y Wiggens, en, en la cual aparece por primera vez esta dicotomía onda-partícula de la luz, ojo, matizar y muy importante que el concepto que tenía el Newton de los corpúsculos de luz no tiene absolutamente nada que ver con el concepto que ahora vamos a introducir dentro de un momentín de, de fotón y de la luz actuando como corpúsculo en la teoría cuántica, ¿vale? Correcto. Es decir, sí. Newton, si queréis pensarlo de esa manera, se imaginaba pequeñas pequeños objetos mecánicos, ¿vale? Eh, no confundir estos corpúsculos con los que ahora introduciremos desde el punto de vista cuántico. Correcto. Pues, al final, triunfa esta concepción, digamos, más particular de la luz, de que la luz está hecha de, de partículas, y triunfa casi hasta finales del siglo XVIII, está vigente, y aparece un personaje que yo creo que es muy importante, que es Young Thomas Young es uno de los grandes físicos de la, de la historia de la ciencia, y realmente tiene un montón de contribuciones y, en particular, hay una muy impresionante que todos eh, conoceremos, que es precisamente el experimento de la doble rendija de Yao, que, de hecho, ha llegado a nuestros días porque Yao lo que hizo fue experimentar con la doble rendija, estudiar los fenómenos que se llaman de interferencia de la luz y, al final, consiguió darle la vuelta a la tortilla... Y todo el triunfo que había tenido la teoría corpuscular de la luz de Newton con los resultados de Young y además de otros físicos como pueden ser Fresnel o como pueden ser Fraunhofer, pues empieza a darse la vuelta ¿no? a, a esta concepción particular de la luz y se empieza a ver que desde el punto de vista de los experimentos de interferencias, los experimentos de difracción, resulta mucho más natural explicar la luz como si fuera una onda. Es decir, uh -huh. porque la luz explicada como partículas, como rayos de partículas, eh, no podían explicar todos estos fenómenos de interferencias y de difracción que se estaban empezando a ver a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Uh -huh.
1: Digamos que conforme se iban a descubriendo o estudiando fenómenos distintos, pues iba la balanza desviándose hacia un lado u otro, ¿no?
2: Efectivamente. Y claro, el inicio del siglo XIX precisamente está marcado porque... la comunidad científica empieza a olvidarse de la teoría de Newton corpuscular de la luz y empieza a incorporar y empieza a explicar los fenómenos eh, de la luz o a explicar la luz en sí como si fuera una onda. Y esto es muy importante porque gracias a ello, unas décadas después, a mitad del siglo XIX, aparece uno de los grandes genios de la historia, Maxwell, y consigue plasmar en cuatro ecuaciones, bueno, en, en su momento... Eh, eran unas pocas más, ¿no? Eran unas pocas <risa> más, es decir, las cuatro ecuaciones como las conocemos hoy han tenido que pasar <risa> algunos chapa años... Chapa y pintura, chapa y pintura, venga, pero han quedado así. Eso es, y al final Maxwell lo que consigue es, de alguna manera, crear un puente entre lo que es la luz y lo que es el electromagnetismo. Maxwell lo que consigue es, precisamente... dar una explicación de la luz eh, diciendo que la luz es una onda electromagnética y ese digamos es uno de los momentos más importantes de la, de la historia de la ciencia y de la luz en particular porque somos capaces de interpretar toda aquella luz que había empezado hacía muchos siglos, eh, que había ido pasando por si fuera una partícula o si fuera una onda Finalmente, gracias a Maxwell y al genio de Maxwell, conseguimos entender qué es la luz, por lo menos desde un punto de vista clásico. La luz, al final, no es otra cosa que una onda electromagnética que se está propagando.
1: Como vemos, a lo largo del de resumen que nos estás haciendo, David, esas dos ideas ¿no? que partieron en ese debate del siglo XVII, pues había momentos como si fuera una carrera de caballos en la que uno cogía la delantera... luego parecía que el otro remontaba y cogía la delantera y al final eh, parece que a finales del siglo XIX que con esas definiciones de Maxwell eh, de que era una onda electromagnética el caballo de Huygens llegaba al primero pero de repente nos dimos cuenta que faltaba una vuelta por dar Que había que hacer la fotofitis podríamos decir no así un poquito utilizando un símil un poco extraño pero creo que curioso pero David como ahora veremos cuando parecía que la partida estaba acabada y que la luz quedaba como una onda electromagnética en este caso y ganaba la idea de Huygens nos dimos cuenta que con los grandes desarrollos de principio del siglo XX de la física que todavía quedaba partida podríamos decir utilizando el símil David quedaba daba partida, porque ahora veremos cómo lo que empieza en el siglo XX nos dice todavía cosas que no sabíamos en torno a la luz, ¿es así, no?
2: Efectivamente, eh, vamos a encontrarnos con que la teoría eh, de Maxwell, que describe la luz como una onda electromagnética, vamos a tener que repensarla y vamos a tener que repensarla porque eh, en los últimos años del siglo XIX y sobre todo en los primeros años es, del siglo XX, eh, nace la física cuántica Y, de alguna manera, vamos a tener que sustituir a esa idea de la luz como onda electromagnética por el concepto de luz cuantizada. Ahora iremos eh, trabajando sobre ella uh -huh. y eh, reformular esa teoría de la luz.
1: Y en esa teoría de la luz, y lo que aprendemos a partir de ese concepto de la teoría cuántica de la luz, nos va a permitir entender cómo funciona y el concepto de los láser. Así que... Ahora volvemos aquí en la ciencia cierta, vamos a hacer una breve pausa y nos metemos ya de lleno en el siglo XX, en esos conocimientos de la luz del siglo XX y en cómo surge esa idea de lo que es el láser. Ahora volvemos. Tienes que realizar un evento promocional, Nexus. Te ofrecemos la gestión integral de tu evento sin que tengas que preocuparte de nada. Llámanos al 96-358-0542 o visítanos en nexusagencia.com. Eventos, azafatas y promociones. Nexus.
5: I haven't got one anymore. Take me out tonight Cause I want to see people and I want to see life driving. 'Cause it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if I don't... Strange fair grip man, I just couldn't ask
1: Aquí seguimos con David Ibáñez, Arcadi García y Eugenio Roldán, hablando en esta primera parte del programa, de la historia de cómo hemos ido conociendo a lo largo de la historia qué era la luz. Y ahora, en esta segunda parte, vamos a ver cómo la teoría cuántica nos definió definitivamente qué era la luz durante el siglo XX y cómo algunos de esos conocimientos que nos dio la teoría cuántica acerca de la luz nos permitieron. pues desarrollos como por ejemplo el del láser que desarrollaremos en esta segunda parte del programa pero habíamos dejado la historia de David en ese momento en el cual llega el siglo XX y llega la física cuántica hace tambalear todos los cimientos de la física clásica y pone unas nuevas reglas de juego delante qué nos dice Arcadi por ejemplo qué nos dice la física cuántica sobre la luz
3: Es que, bueno, la física cuántica como que lo cambió todo, ¿no? Tomó todo lo que se había estado aprendiendo y estudiando sobre la luz y dijo, vale, ¿qué tal si ahora cogemos esto... Eh, y lo expandimos más allá de lo que podríais haber imaginado, ¿no? Eh, o sea, empezando un poco por el, por el principio, bueno, es un buen sitio para empezar. Eh, sí. eh, eh, lo que se conoce como el nacimiento de la cuántica sería la hipótesis de Planck, no que fue literalmente principio de siglo 20 bueno, o si es uno un poco tiquismiquis, final de siglo XIX, eh, justo en el 1900, que justo sacó su hipótesis de que la, la materia... Eh, bueno, no voy a entrar en, en cómo llegó a la conclusión, porque eso da para su propio programa. Eh, estoy sí. viendo como un tema común, ¿no? Que todo sí. da para su propio programa. Sí, sí,
1: sí. Esto me pasa continuamente. O sea, esto es lo bueno de hacer programas, que de cada programa salen varios. Es como dicen algunos, que de cada boda salen varias. Pues aquí, Exacto. de cada programa salen varios.
3: Um, claro, entonces, Planck, a la conclusión que llegó, es que dijo, ojo... Que la radiación, porque al final, al fin y al cabo, la luz es radiación electromagnética, es una onda electromagnética, ¿no? Radiación y luz son el mismo concepto, más o menos. Eh, dijo: Ojo, ojo, porque la materia. Eh, digamos que la radiación se transmite de manera cuantizada Es decir, se transmite por paquetitos La materia la absorbe y la, la emite No en cualquier cantidad No, son unas cantidades determinadas eh, Cantidades discretas eh, Que solemos decir, que no es que sean tímidas Sino que van eh, en incrementos eh, Digamos, no infinitesimales Y cinco años más tarde Einstein vino a explicar El efecto fotoeléctrico Y dijo, lo veo y lo subo a que no solo sea la materia la que trata eh, la radiación así, sino que la radiación en sí misma... está cuantizada, es decir, viene, se transmite en forma de paquetes, son paquetes. Uh -huh. um, aquí es donde nace el concepto de fotón, ¿no? la, la partícula de luz, uh, y así es un poco como se entiende el efecto fotoeléctrico, ¿no? el, el, el hecho de que, de que un, un haz de luz sea capaz de digamos crear una corriente eléctrica. Son las partículas de luz, digamos, aosteándose contra los átomos de un
1: material. Uh -huh. Curiosamente, Arcadi, aunque ya David nos ha matizado que... Esas partículas llamadas fotones no era, evidentemente, la idea de partícula que tenía Newton, pero volvemos a lo que decíamos antes, que el partido parecía terminado... Pero vuelve a aparecer el concepto de una forma u otra de partícula, de una forma, ¿no? Es curioso, Arcadio.
3: Totalmente. A mí me hace mucha gracia porque es como que eh, estuvieron durante siglos y siglos discutiendo que si es partícula, que si es onda, etcétera, etcétera, un poco como una especie de, de gag de los Looney Tunes entre Bugs Bunny y el pato Lucas, y al final vino la cuántica y dijo ¿qué tal si, qué, qué tal si nos dejamos de, de este debate y nos metemos en este otro melón? Sí. Um, <ríe> Y finalmente, yo creo que, que para dar como el, el último concepto de la vieja teoría cuántica que no será útil para entender el láser, creo que es importante hablar del modelo atómico de Bohr, el modelo atómico de Bohr en el cual eh, los electrones eh, vuelan alrededor de un núcleo y, eh, pero claro, no vuelan a vuelan de, con órbitas muy concretas, con lo, con, ener, con niveles energéticos eh, también cuantizados. Es decir, no pueden un átomo no puede estar Eh, haciendo cualquier la órbita que le apetezca un
1: electrón, eh, no. un electrón, querías decir sí, perdón es perdón. que has dicho un átomo, un
3: electrón bueno, con esa actitud tampoco Pero sí, exacto, un electrón no puede hacer la órbita que le, le vengan en gana, tiene que tener unos niveles energéticos bien determinados. Y las transiciones electrónicas, es decir, cambio, digamos, de una órbita a otra, va a tener que estar mediado por la transmisión de, radio, de energía. ¿Y cómo se transmite esa, esa energía? Pues eh, a través de fotones. Por tanto, tiene que estar cuantizado sí o sí. Ajá. Aquí es
1: importante, ¿no? Porque ahora veremos que es un concepto clave que desarrollaremos con el tema del láser, y es que, eh, según Bohr, Un electrón sí que podía pasar de una órbita a otra, no podía estar en medio, pero podía pasar de una órbita a otra, captando energía en forma de fotones, y luego podía volver emitiendo ese fotón, emitiendo esa energía.
3: Exacto, quien algo quiere, algo
1: le cuesta. Sí, es una forma de decirlo, muy <risa> práctica también. David, querías
2: apuntar algo. Sí, efectivamente y además eh, tenemos que tener muy claro este modelo atómico de Bohr para entender cómo eh, se desarrolla la tecnología láser porque precisamente en el modelo atómico de Bohr está ya contenido el germen de lo que unos años después Einstein iba a tomar como punto de partida para de alguna manera introducir la idea básica que permite el funcionamiento del láser. Y es que debemos tener en cuenta que en este modelo atómico de Bohr, eh, si nos imaginamos, toda la materia nuclear está concentrada en un punto central y alrededor, pues como ha comentado Arcadi, tenemos esos electrones distribuidos en ciertos niveles energéticos y entonces los electrones pueden saltar de un nivel energético a otro. ¿Y cómo saltan? Pues aquí hay dos tipos de procesos, uno es el que se llama emisión y otro es el que se llama absorción. Y esto es muy importante entenderlo porque a nivel atómico, de manera natural, es decir, sin que nosotros hagamos nada en esos átomos, estos procesos de emisión y de absorción reciben el nombre de espontáneos. Son lo que se llaman procesos espontáneos. Pues imaginemos un electrón que está alrededor del núcleo atómico y lo que quiere hacer es saltar a un nivel energético superior. ¿vale? Lo que hace ese electrón es absorber un fotón y gracias a la absorción de ese fotón consigue la energía necesaria para saltar de manera espontánea a un nivel atómico superior.
1: Que supongo, David, supongo que esa energía que tiene que absorber será la diferencia entre las dos... energías de los dos niveles. O sea, la diferencia de energía entre los dos niveles será la energía que absorbe, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Por ejemplo, para, para fijar las ideas, nos encontramos en, eh, digamos, el nivel energético fundamental del átomo de hidrógeno, que es menos eh, 13,6 electronvoltios, por si alguno quiere la cifra, y ese electrón quiere saltar al primer nivel excitado, tiene que absorber un fotón cuya energía, precisamente, es lo que has dicho tú, Antonio, sea esa diferencia de energías entre la energía del primer nivel y la energía del nivel fundamental.
1: Uh -huh. Entonces, David, supongo que cuando vuelve a emitir esa cantidad de energía, bajará al nivel energético en el cual se encontraba al principio.
2: Sí, efectivamente, ese es el proceso contrario. Si para subir a un nivel energético superior tiene que absorber un fotón, para bajar de un nivel... de energético superior a un inferior, lo que tiene que hacer es emitir un fotón. Y eso es lo que llamamos el proceso de emisión espontánea.
1: Eugenio, por aclarar términos. A ver, estábamos diciendo que Einstein, después, alrededor de 1916 y 1917, escribe dos artículos Los cuales empieza a introducir conceptos que vamos a utilizar a lo largo de lo que queda del programa Porque es de donde sale esa idea de poder utilizar esas emisiones y formar lo que hoy en día es el láser ¿no? Cuéntanos, eh, Eugenio, ¿qué consisten en estos dos trabajos? ¿Qué son las ideas que desarrolla Einstein? ¿Qué encontramos? Cuéntanos
0: Efectivamente Einstein es el primero que se plantea cómo sería una teoría cuántica de la interacción entre la luz y la materia Entonces, él, él, parte, bueno, él propone lo que llama un modelo heurístico. Es decir, inventa un mecanismo sencillo que no contradiga la realidad y que le permita entender algunas cosas. ¿no? Entonces, tiene esta genialidad de introducir tres procesos básicos de interacción. Eh, Los átomos pueden absorber radiación o pueden emitir radiación. Para absorber radiación solo hay una forma, y es que arrojemos la radiación adecuada, con la frecuencia adecuada, para que el electrón, digamos... pase de su estado fundamental, el estado excitado. Pero para desexcitarse, para emitir radiación, para emitir luz, la luz que se emitirá cuando el electrón vuelva al estado fundamental, hay dos caminos posibles. Uno es el llamado espontáneo, eh, y se llama así porque no sabe pues, por qué ocurre. En la naturaleza se observa que si uno excita el electrón al nivel excitado y no hace nada más, eh, pues el electrón se desexcita y emite luz. Y a eso le llamamos un proceso espontáneo. Ocurre en cualquier dirección, es aleatorio... Eh, no sabemos mucho sobre él. Y, pero luego hay otra manera que introdujo Einstein y que es como muy novedoso el concepto en ese momento. Y es que a lo mejor se puede emitir radiación porque hay radiación, es decir, emisión estimulada. Si llega un fotón al, de frecuencia adecuada al átomo y el átomo está excitado, el electrón está en el nivel de arriba, pues la presencia de ese fotón le anima a desexcitarse. Y lo que tenemos tras el proceso son dos fotones idénticos. Teníamos uno de entrada... Y, y un átomo excitado y al final del proceso tenemos dos fotones idénticos. Y esto es maravilloso, esto es amplificación. Uh -huh. En su momento, esta idea llamó la atención de algunos académicos que la vieron y la consideraron, pero parecía una cosa muy marginal y no le prestaron, no demasiada atención, podríamos decir, ¿no, David? Uh
2: -huh. Claro, es que, eh, fijaros, la diferencia, eh, hay que tener muy clara la diferencia entre lo que es emisión espontánea y lo que es emisión estimulada. Eh, en la emisión espontánea, el electrón se desexcita y eh, debido a eso emite un fotón. Sin embargo, en la emisión estimulada, y comprender esta diferencia es clave, como ha comentado muy bien Eugenio, lo que hace ese electrón es absorber un fotón y al, de al desexcitarse, emitirá el fotón debido a lo que sería, digamos, la, la emisión espontánea, pero como ya había absorbido otro, además tiene que emitir otro. Entonces, en la emisión espontánea, simplemente el electrón cae y se desexcita emitiendo un fotón. En la emisión estimulada, la radiación es la que provoca esa desexcitación y como previamente ya ha absorbido un fotón, después tiene que emitir dos. El que ha absorbido y el que tiene que remitir y el que va a emitir porque tiene que desexcitarse.
1: Es muy importante aclarar un aspecto, y ahora doy paso a Arcadi, eh, porque no lo hemos dicho. Y creo que es el momento, porque estamos diciendo palabras extraordinariamente importantes para el tema de hoy, porque el acrónimo en inglés de láser, porque es un acrónimo en inglés, pero traducido al castellano significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación. O sea, repito, emisión estimulada Por eso es tan importante y ahora lo retomaremos Cuando expliquemos cuál es el funcionamiento Del láser, pero estas palabras Claves que estamos dejando claro Son importantísimos para el uso del láser Arcadi, vas a
3: apuntar algo Sí, yo simplemente iba a, a simplificar Obscenamente y a repetir un poco lo que, ha, lo que ha dicho Eugenio, que creo que va a ser Muy importante ahora cuando nos metamos en harina Y a hablar sobre el láser eh, La principal diferencia un poco entre la emisión Espontánea y la emisión estimulada No, no digamos tanto a nivel conceptual, sino en plan de ¿en qué se traduce eso? Y es que la emisión espontánea, como, como ha explicado Eugenio, el átomo suelta el fotón ese que tenía ahí eh, recogido, lo suelta un poco a la papalá, ¿no? Lo suelta pues en cualquier dirección, de cualquier manera, pues en plan, venga, fuera. Mientras que con la estimulada, eh, por, y, que, y que se me perdone un poco el coloquialismo, como que el átomo hace un poco de eh, culo veo, culo quiero, ¿no? Y, y como que le llega un fotón y el átomo dice ¡Ostras, yo quiero emitir uno como ese! ¡Ahm! Um, Y entonces la, la radiación que resulta de esa emisión estimulada va, eh, va a venir determinado precisamente en, tanto en dirección como en, en fase, digamos, en estado de destilación, por la radiación que le ha llegado. Y eso va a ser muy importante ahora cuando hablemos de las series y de, de movidas más avanzadas.
1: Ahora nos meteremos en eso, pero creo que había algún otro término o concepto que queríamos dejar claro en este momento y que es importante para el resto del programa. Otro que aparece mucho cuando se habla de láser es lo de luz coherente. ¿Quién me explica qué es eso de luz coherente? Eugenio... Lo, int lo intento
0: yo, es el término más difícil de explicar de toda la óptica Ya, me lo
1: imagino. A ver, ha habido un momento en el cual yo no, yo realmente lo he leído y no acaba de entenderlo mucho Por eso digo, voy a ver que me lo expliquen Y lo he preguntado y viendo las caras digo, aquí algo pasa Todos decían, a ver quién levanta la mano y yo no quiero decirlo Eugenio, como catedrático te toca, lo siento qué es, ¿Qué es cuando hablamos de luz coherente?
0: Pues... Fíjate, Antonio, quizá la mejor manera de visualizarlo sea pensando en lo que puede hacer la luz coherente y lo que no puede hacer la luz que no es coherente o que vale. es incoherente.
1: Es como una forma de definir, de definir la vida, que es difícil, pero podemos definir lo que es estar vivo y lo que no es estar vivo, las cosas pues bien, que
0: pues hacen, a, ¿no? Así definimos la coherencia, de hecho. Pues la coherencia es la, es la capacidad de producir interferencias. Eh, ah. Cuando dos ondas son coherentes entre sí, significa que si nos las apañamos para superponerlas, Van a dar este maravilloso fenómeno de las interferencias, es decir, reforzamientos locales de las ondas y aniquilación local también de las ondas, en unos sitios máximos, en otros mínimos. Y las interferencias son el mejor medio que tenemos para medir cosas, probablemente. Son muy importantes. Pues la palabra coherente aquí aplica muy bien, porque la emisión estimulada es una emisión coherente. Es decir... Si visualizáramos el fotón que entra y los dos fotones que salen, ¿no? como paquetes de ondas, si hiciéramos interferir entre sí esos dos fotones que salen, interferirían maravillosamente.
1: Los dos que salen, digamos. Los dos, los que, dos salen. que salen. Son, ah.
0: son la misma onda reforzada, digamos. Esa es la coherencia. Hay una relación de fase precisa, ¿no? El retraso entre las ondas es cero, siempre es cero. Las ondas van eh, cabalgando juntas, ¿no? Eso es una. ¿no?
3: Como fuente ovejuna.
0: Algo así, sí. Eh, como, como la ola del estadio. ¿no? La ola del estadio es un proceso coherente. Si, por el contrario, cada espectador en el estadio sube y baja cuando quiere, observaremos una oscilación incoherente, algo eh, muy poco remarcable, por otra parte.
1: Claro, pero aquí lo curioso es que los dos fotones que salen o las dos ondas que salen lo hacen de forma siempre coherente. Ya estoy, Eso es, es muy
0: importante, sí.
1: Uh -huh. Esto o va a ser muy importante.
0: Emisión ¿vale? espontánea es emisión incoherente, emisión estimulada es emisión coherente.
1: Ah, la espontánea es incoherente siempre claro,
0: porque si piensas en dos átomos no, no ya uno solo, piensa en ah, ya, claro, claro. Bueno, dos o, o dos millones de átomos sí, sí. ¿no? Sí, sí, que emiten sí, sí. Eh, espontáneamente claro, el fotón que emite cada uno no tiene nada que ver con el que emite otro átomo, vale. entonces cuando van a interferir no producen buenas interferencias las relaciones de fase son aleatorias
2: vale.
0: entonces sí. la, la emisión espontánea es incoherente y sí. la luz coherente, que es la bonita digamos, eh, es la que nos va a proporcionar eh, La emisión estimulada.
4: Uh -huh.
2: David. Sí, y además el fenómeno de la coherencia, digamos, eh, tenemos que distinguirlo entre lo que es la coherencia espacial y lo que es la coherencia temporal, ¿vale? Es decir, al final coherencia es eh, lo que abarca este fenómeno de que esos dos fotones, eh, digamos, vayan al unísono, pero dentro de la coherencia distinguimos entre lo que es coherencia espacial y lo que es coherencia temporal. La coherencia espacial básicamente lo que va a permitir cuando uno sea capaz de aprovechar con tecnología esta emisión estimulada para crear un láser, lo que va a permitir la coherencia espacial o lo que permite la coherencia espacial es precisamente que podamos fabricar luz, que ya veremos que después será el láser, luz que prácticamente desde que se emite hasta que llega a su destino ese haz no se ha dispersado, digamos. Es decir, uno por ejemplo puede imaginarse, pues, eh, cuando tiene una linterna y cuando enchufa la linterna, si la pared está muy alejada, pues al final en la pared ve como un círculo muy grande de la linterna, ¿no? Eso es porque Ajá, la luz de la linterna es completamente incoherente. ha salido de la linterna, conforme iba avanzando ha empezado a dispersarse y al final pues te tienes luz distribuida en un radio muy grande. Pre precisamente lo que permite la coherencia espacial de la emisión estimulada es precisamente que esos haces láser, por eso los vemos que son tan finitos, ¿no? entre comillas, esos, esos sí, sí. Eh, sí, haces sí. láser, eso se debe a lo que es la coherencia espacial. Y por otra parte, la coherencia temporal es un poco más complicada de entender, pero la coherencia temporal lo que permite es que la luz de los láseres, es decir, la radiación emitida por los láseres, sea lo que llamamos monocromática. Y claro, el, el propio término lo expresa: monocromática de un solo color. Por eso la lo vemos. La longitud de onda. Eso es. No, la frecuencia, ojo, estamos hablando ah, de coherencia vale. temporal. ¿Vale? Vale. Al final, longitud de onda y frecuencia están relacionados, ¿no? Pero eh, cuando hablamos de coherencia temporal, precisamente la, lo que permite es que ese láser sea verde o sea rojo o sea... Ah,
1: vale, vale, vale. O sea que toda esta coherencia explica, por un lado, el tamaño fino, permíteme, permítaseme la forma de decirlo así, el tamaño fino de haz, podríamos decir, lo explica la coherencia eh, espacial. y el color que tiene monocromático cada uno de los láser que podemos tener lo explica la coherencia temporal, ¿es así?
0: Sí, así Iba. es, pero para la coherencia espacial aún tendremos que hacer la cavidad láser aún hemos de construir el láser para que esto aparezca, ¿no?
1: Vale, 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 ahora nos meteremos ¿no? en el desarrollo del láser, pero claro, claro. digamos que lo que Einstein dijo no es así se fabrica un láser, evidentemente Einstein no, no, lo que dijo absoluto, fue, claro. Eugenio Einstein lo que dijo fue, estas particularidades o estas características las podemos encontrar en la luz
0: Él dijo, así interacciona la luz con la materia. ¿Y para qué utilizó esa hipótesis? Pues la utilizó precisamente para deducir la ley de Planck, que era un problema que a él le preocupaba mucho. Y la y así se deduce, <risa> eh, ¿Sí? por supuesto. Y luego para discutir otros aspectos estadísticos, en fin, sobre si había fotones o no. Es un asunto muy complicado todo lo que dicen esos artículos.
1: ¿no? No, está está en un di momento... Sí, está en
0: digamos un momento que de en ese que... momento Einstein eh, no se está planteando... Eh, construir ningún aparato, no no visualiza, no visualiza nada útil en términos prácticos. Aunque allí está la idea de la de la emisión estimulada, él no visualiza eso.
1: Digamos que por un lado establece la posibilidad de la emisión estimulada de radiación, que ya hemos comentado es. lo que es, que es una característica que sucede cuando hemos visto que se excita Un átomo ya excitado, podríamos decir, no sé si es Digámoslo correcto, así. pero vamos, sí, sí. podríamos decirlo así, ¿vale? Sí. Y por otro lado, esa es una de las ideas centrales, y por otro lado nos da esas características que tiene esa emisión eh, estimulada con esa coherencia que va a haber tanto temporal como espacial, ¿no? O sea, pone las, las piezas, cosas. exacto, pone, como dijéramos Eugenio, pone las piezas encima de la mesa, que ya es Muy bastante, bien. evidentemente, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Entonces hay un grupo de científicos, el artículo no pasa desapercibido en absoluto, Hay un grupo de científicos que, que lo estudian y que llaman la atención sobre que allí eh, ese proceso de emisión estimulada podría servir para amplificar. Y hay también trabajo experimental para verificar si el fenómeno de la emisión estimulada eh, realmente existe... Y se hacen comprobaciones experimentales, digamos, durante los años 20, sí.
1: Eugenia, eh, perdona, es que utilizamos términos que a veces yo mismo digo, no sé si ha quedado claro, amplificar. Cuando hablas de amplificar, ¿qué quiere decir exactamente? Claro,
0: muy bien, muy bien. Claro, que es la palabra clave aquí. Claro. Amplificar significa tener más a la salida que a la entrada, ¿no? Entonces, el concepto de amplificador ya había aparecido en circuitos electrónicos. Era una cosa que ya, ya existía, ese concepto, en la tecnología de la época. Se creaba en esa época. Eh, y, y, bueno, la idea de amplificar luz, claro, quizá en esa época no pareciera una idea demasiado interesante. ¿Para qué amplificar? ¿Para qué? ¿no? Eh, pero, bueno, la idea de amplificar es que tenemos un aparato en el que introducimos una intensidad de luz, digamos I sub cero, y a la salida tenemos más intensidad que I sub cero. Vale, ¿no? vale. O sea,
1: ¿un amplificador de la intensidad o de la potencia Exacto, de la
0: luz? o como... Que salga más luz que la que entra, ¿no? Vale. Y, y entonces, esta idea... ¿Sí? Uh -huh. Intentaron verificarla experimentalmente, aunque no directamente, era muy difícil, eh, porque la amplificación es muy pequeñita, eh, eh, y lo verificaron indirectamente midiendo otras cosas. La absorción negativa, que llamaban en esa época, dispersión negativa, perdón. En fin, medían cosas en, que le ocurría a la luz y confirmaron que las ideas de Einstein eran potencialmente correctas,
1: uh -huh. pero
0: no hubo mucho más avance en el sentido de la amplificación.
1: Ahora veremos que pasaron bastantes años, ahora entraremos Exacto, a eso, sí. pero claro, estamos en la clave de todo esto porque, vuelvo a repetir, láser, luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Así o sea, es, así es. buscar esa amplificación de la luz a partir de esa emisión estimulada que hemos estado hablando que se producía por eh, excitar un átomo excitado. Ahora veremos cómo, que no fue fácil, se consiguió llegar ahí, pero esta es la clave de lo que se quería con el láser, David. Claro. Claro.
2: es que eh, pensar una cosa en la emisión estimulada entra un fotón y salen dos eso ya es una amplificación digamos es el dos por uno no de toda la vida me claro. llega uno salen dos pero claro. claro pensar que con una emisión estimulada pues apenas hemos amplificado nada, hemos pasado de uno a dos fotones, vale, es una amplificación, pero tampoco es una amplificación como para crear eh, pues estos punteros láseres modernos que tenemos hoy en día o láseres incluso eh, que permitan, por ejemplo, cortar materiales, eh, etc, etc. Y claro, ya está ahí el concepto de emisión estimulada, ya está ahí el concepto de poder amplificar radiación, de pasar de un fotón a dos a través de la emisión estimulada, pero... hace falta un mecanismo para que esa amplificación sea mucho más bestia, sea mucho más bruta que tengo uno, eh, me salen dos. Entonces, claro, uno de los problemas que tiene amplificar la luz es precisamente que tú tienes que construir algún tipo de sistema en el cual tengas muchos electrones en un nivel excitado y gracias a la emisión estimulada puede haber una cascada muy grande de electrones de un nivel excitado a un nivel más fundamental. Eso es lo que se llaman sistemas con inversión de población, que es uno de los conceptos que técnicamente costaron tanto de desarrollar. Tienes un montón de electrones puestos en un nivel energético superior y gracias a la emisión estimulada vas a conseguir que vayan cayendo y vayan cayendo emitiendo cada uno de ellos dos fotones y como tienes muchísimos, al final vas a conseguir una amplificación muy grande.
1: O una amplificación muy amplificada, valga la redundancia.
2: <risa> Eugenio. Sí, claro, pero es que eso, eso que
0: dices, David, es muy moderno, claro, y requirió mucho tiempo llegar a ello. ¿Por qué? Claro. Porque a, a principios del siglo XX la gente pensaba en términos de equilibrio. La física del no equilibrio es una cosa ya reciente de finales del, del siglo XX. Entonces, claro, cuando uno hace el cálculo en, en condiciones de equilibrio térmico, ¿no? eh, ¿cuántos electrones están excitados y cuantos están desexcitados, uno enseguida se deprime. Ve que apenas hay ningún excito, eh, electrón que esté excitado. Entonces, la posibilidad de amplificación parece completamente marginal. Entonces, claro, cuando los físicos de esa época hicieron esos cálculos, dijeron bueno, esto no vale para nada, no supongo. ¿no? Entonces, hubo, hubo que dar una vuelta de tuerca y no pensar en un amplificador, sino en un amplificador reforzado, en el que la amplificación... devenga efectivamente exponencial ¿no? y eso requiere el concepto de oscilador de poner espejos que ahora seguiremos con ello y eso se le ocurrió a Charles Towns una mañana mientras esperaba entrar a una reunión con los militares eso ocurrió un día preciso con fecha, es una de esas ideas brillantes que ocurren en un momento varias personas habían hecho patentes sobre amplificación cuando a Towns se le ocurrió la primera idea del Máser pero todos hablaban de amplificadores Es, es Towns el primero que se da cuenta de que puede introducir el oscilador es decir, un amplificador que está metido dentro de una cavidad resonante
1: Ajá. que es
0: una idea que viene de la física del radar, en la que él trabajó mientras hacía investigación durante la guerra
1: y por eso a lo mejor estaba esperando para hablar con los militares, por algo relacionado. Estaba
0: en proyectos de radar él llevaba claro. proyectos de radar y, y uh -huh. quería abandonar esa línea y se le ocurrió esta nueva idea, quizá puedo hacer osciladores de ondas de radio a longitudes de onda más cortas, que era lo que querían, con un nuevo mecanismo, y juntó todas estas ideas.
1: Todo esto, Eugenio, a la larga explica dos cosas. Una, por un lado, cómo se tardó tanto tiempo en desarrollar el láser, propiamente dicho, cuando las piezas que habíamos comentado estaban encima de la mesa, pues, 30 o 40 años antes. Tardó mucho en desarrollarse, ¿no? Y quizás es debido a eso que me decías ahora, de la dificultad que creían los propios científicos de poder utilizar o conseguir esa amplificación hasta puntos que fuera utilizable, ¿no, Eugenio?
0: Sin duda requirió un cambio conceptual, o sea, si algo no ha ocurrido antes y nos parecía que era posible es porque no era posible, sin duda, ¿no? Y, y probablemente era una ceguera eh, debida a qué busca uno cuando estudia estas cosas, ¿no? La Guerra Mundial cambió mucho los objetivos y la forma de pensar y las tecnologías. En particular, eh, la tecnología de microondas se desarrolló extraordinariamente durante la Guerra Mundial. sí. Eh, Se suele decir que se gastó mucho dinero en el proyecto Manhattan para la, la bomba atómica. No se dice tan a menudo que se gastó aún más dinero en el proyecto radar. El, el proyecto radar fue más
2: caro que la bomba atómica.
1: Es que saber por dónde venía el enemigo y cuándo venía claro, era claro. fundamental, evidentemente. Sí, sí. Y además el desarrollo del microondas, que fue curioso, sobre todo la utilización para la cocina, ¿no? que luego se encontró en el microondas con una sí, chocolatina sí. en un bolsillo, según dice la leyenda. No sé si es verdad o no, pero había una chocolatina en un bolsillo que se quedó olvidada Eh, de un eh, hijo de uno de los que lo estudiaban cuando fue al colegio y el padre pues se le fundió en el bolsillo esa chocolatina, dice dice la historia del Qué desarrollo bueno. de las microondas. <risa> <risa> eh, pero es curioso como a veces, estaba, conforme decías Eugenio, primero la necesidad, ¿no? que haya dinero es fundamental, esto es así, cuando claro, hay dinero claro. esto avanza. Y luego, claro que hubo hizo falta también un cambio de mentalidad Y un cambio mucho más profundo, porque eh, comentabas que incluso en la propia, digamos, más teórico de la ciencia, se pensaba que era inviable, lo cual es bastante, bastante curioso, ¿no? Pero, a pesar de eso, hablabas del microondas, que me estaba yendo ya a otra cosa y no me quería ir, microondas. Creo que es importante decir que, al principio, no se buscaba o no se empezó a, a localizar el láser, sino algo llamado maser.
0: Con el... Claro, claro, efectivamente. Este fue el invento de, de Charles Towns. Uh -huh. eh, en Occidente también lo inventaron otros señores en la Unión Soviética, Basov y Prokhorov, independientemente parece. Eh, bueno, digamos que era una lógica que venía de la física del radar. ¿no? Durante la guerra hacían radares y, y los militares cada vez querían fuentes más direccionales y de longitud de onda más corta. Porque cuanto más corta es la longitud de onda de la radiación radar, eh, más pequeño es el detalle que se puede detectar. Claro. Y además, cuanto más pequeña es la longitud de onda, más direccional es el haz que se puede hacer de radar. Entonces, la lógica de ir acortando las longitudes de onda era una lógica técnica eh, normal, ¿no? Pero claro, al ir acortando, acortando, llegaron a las microondas. Y entonces, el campo del radar colisionó con la espectroscopía de microondas, que era una, es una cosa muy interesante, y ahí es donde confluyen las ideas eh, que, que junta Towns, ¿no? Él, él busca cómo puedo amplificar microondas y podré utilizar la interacción resonante de las microondas con niveles de las moléculas. Eh, bueno, él visualizó que en el amoníaco podría hacerlo. El amoníaco es una molécula muy bonita, tiene tres átomos de, de oxígeno, ¿no? Hidrógeno.
1: De hidrógeno. hidrógeno.
0: perdón, perdón eh, que forman un triángulo y, y, un, y un átomo de nitrógeno que podemos visualizar como que sube y baja. atravesando el triángulo. Hay veces que está arriba y tenemos una pirámide pues, normal y cuando él baja pues tenemos una pirámide invertida. Ese es el movimiento de oscilación del nitrógeno en la molécula. Ese movimiento está cuantizado también. Quizá esto es más difícil de entender que lo de la posición de los electrones pero digamos que todas las energías se cuantizan en, en cuántica y aquí hay un movimiento y esa energía está cuantizada. Y precisamente la diferencia de energía entre los niveles próximos de, de este movimiento pues cae en el rango de las microondas. Entonces, él inventó, junto con Basov, eh, un mecanismo... Perdón, junto con Basov, no, junto con... ¿Shalov? <ríe> Shalov, exacto. Eh, que sería él. Eh. Se convertía en suegro de Shalov durante este proceso. Uh -huh. Pues, eh, él visualizó que podría utilizar la inversión de población para amplificar microondas. Uh -huh. y, y, y la idea vino por ahí. Por eso la luz aún quedaba lejos. Estamos a principios de los años
1: 50. Sí, concretamente, bueno, mediados. Porque concretamente creo que al final... Eh, por cierto, en el 1957 fue cuando Gordon Gould acuña el término láser. Hasta ese sí. momento nadie había utilizado el término láser y propone un primer dispositivo. Y un año después fue cuando Shallow y Tones, que decías, pues desarrollan ese máster óptico, podríamos decir. Esto es curioso, David, porque fue un año después, pero tuvieron problemas legales, ¿no? Creo, unos cuantos años. Sí,
2: efectivamente, sí. Eh... Vamos a ver, los señores Gold eh, se adelantó en 1957, sin embargo yo sospecho que él era mucho más académico en el sentido de que estaba en un ambiente más universitario, más de academia y creo que no era muy curtido en, en estas lides de, de, digamos, de acuñar la patente y es una historia muy divertida y muy curiosa porque Gold eh, tenía pensado que eh, para, pa, para poder patentar Este producto tenía que fabricarlo, es decir, no solo tener la idea, digamos, y patentarla, sino que además tener la idea, construir el dispositivo y solo una vez construido podría patentarlo.
1: Y te adelantaron Entonces, por la derecha, vamos.
2: Eso es. Entonces, en ese sentido, se le adelantaron, patentaron primero el máser y eh, hubo casi, pues, eh, dos décadas, eh, casi 20 años de disputas legales para, digamos, saber quién había sido el primero en, eh, en introducir uh -huh. esta idea.
1: Uh -huh. De una forma o de otra, y ya nos metemos en los años 60, y con el desarrollo queda esa curiosidad de los Maser, pero empieza ya a aparecer el desarrollo, propiamente del láser, propiamente dicho. Y tras esas primeras tentativas de láser, finalmente, Theodor Meinman consigue el 16 de mayo de 1960, en los laboratorios de investigación hugues eh, fabricar el primer láser operativo. Eh, Eugenio, ¿Qué características básicas tenía al final este primer láser que construyeron?
0: Bueno, pues era un láser de, de rubí. Eh, el rubí que se utiliza es un rubí artificial. Eh, el rubí, como sabéis, es alumina, oxidado, aluminio, óxido de aluminio, que está dopado con iones, ¿no? en este caso cromo, que le dan un color rosado o, o rojo, según sea la concentración. Creo que lo que utilizó era eh, rubí rosáceo. Bueno, era un material con el que estaban trabajando varios grupos de investigación Ahí había una carrera, eran como cuatro o cinco grupos, había mucho dinero por medio Y Maiman es, era caballo perdedor <ríe> en principio En esa carrera, luchando contra la Universidad de Columbia, contra los Bell, y laboratorios Bell y todo esto No parecía que los laboratorios Cubes fueran a llegar muy lejos Pero tocó primero la campana y, y vio la primera boot láser ese 16 de mayo Hay dudas. <risa> Hay ah, dudas sobre si realmente vio luz láser o apenas estuvo en el umbral de emisión en ese experimento. Yeah. Sin duda, en septiembre vio luz láser ya por encima del umbral, eh, claramente. Mm
1: -hmm. Oye, yeah. has comentado, has comentado perdón, Eugenio, para que no, no se sí. quede nada en el aire, has comentado el rubí. ¿El rubí es un material del que está hecho el láser o para qué sirve dentro del láser? O sea, ese material, ¿qué es, qué es lo que hace dentro del láser?
0: Claro, un, un láser al final tiene, podemos decir, que tres elementos, Para simplificando que. mucho, claro, Venga. ¿no? Vamos a ello. Uno, uno es un medio material en el que la luz interacciona con, con una materia adecuadamente escogida, ¿no? el medio amplificador. Entonces, eh, en este caso del primer láser, el medio amplificador son los iones de cromo. Mm. Claro, los iones de cromo no los podemos tener ahí sueltos encima de la mesa, entonces los ponemos en un trozo de material, la alumina, y nos queda un cristal muy bonito, ¿no? Mm. La lumina diríamos que es el host en inglés, ¿no? el host medium, y el cromo es realmente el medio amplificado.
1: Uh -huh. bien, el pues cromo ahora... va a ser entonces, perdona Eugenio, el cromo sí. sería entonces átomos, ¿cuáles los electrones van a excitarse. Y... Efectivamente, son los vale. electrones
0: del cromo que saltan entre ciertos niveles que ahora vale, no vale. recuerdo exactamente cuáles de, sí, de sí. esa molécula. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Eh, luego, claro, eh, nosotros tenemos que favorecer la emisión estimulada. Ya hemos mencionado que hay que tener inversión de población. que es algo que está fuera del equilibrio térmico. ¿no? Entonces, hay que echar mucha luz sobre ese cromo para que los electrones pasen no al nivel superior láser, sino a otro nivel que está más arriba todavía. Un nivel que nos va a ser instrumental, digamos. Vale. Tenemos que distinguir tres niveles. Partimos del fundamental, digámosle cero, y ahora subimos hasta un nivel dos, que está con una energía relativamente alta. Luego hemos escogido ese nivel 2 de manera que de forma natural decae por emisión espontánea a un nivel 1. Y ese nivel 1 tiene las propiedades de que cuando el electrón está allí se queda muchísimo tiempo. Es un nivel metaestable.
1: Vale, vale, vale.
0: Entonces, ¿qué hace el mecanismo de bombeo? El mecanismo de bombeo coge los electrones que están en el estado fundamental y los sube indirectamente hasta el nivel superior láser. Es necesario que sea indirecto, en fin, quizás un detalle menor. Es un detalle muy importante, con solo dos niveles no se puede hacer un láser, hacen falta tres o cuatro niveles, por lo menos. Sí. Pero es una especie de mecanismo en pudo. es para garantizar que se consigue la inversión de población.
1: Claro, lo que pienso yo, Eugenio, es que claro, esta forma de subirlo por encima del nivel en el cual se va a quedar luego, esperando a que sea otra vez excitado, es algo que se necesita, porque si tú excitas los electrones de un átomo, rápidamente vuelven al nivel Eh, es así, original, es así. ¿no?
0: Si trabajamos solo con dos niveles, fíjate, hemos dicho que había una forma de subir, que era por absorción estimulada. Y dos formas de bajar, por emisión estimulada y por emisión espontánea. Entonces, es imposible que dando patadas de abajo arriba consigamos tener más arriba que abajo. Tiene que entrar un tercer actor, ¿no? vale. un tercer nivel. Vale. Bueno, pues el mecanismo de bombeo es el segundo elemento del láser, es el que hace que se produzca la inversión de población. Ajá. Y luego necesitamos el resonador o el oscilador. o la cavidad óptica, todo esto son eh, sinónimos, ¿no? Al final, la, la, su manifestación más sencilla son dos espejos, uno enfrentado al otro, que es muy intuitivo lo que hacen. Fíjate, imagínate que consigues una amplificación de un uno por millón, ¿vale? La luz que entra por un extremo del medio amplificador, a su salida es un uno por millón más intensa, dices. Uy, la he amplificado, pero qué poco, ¿no? Uh -huh.
4: Entonces,
0: ¿qué puedes hacer para conseguir una amplificación mayor? pues, coger un medio material un millón de veces más largo. Vale. y sería muy caro. No, pongámosle un espejo a cada extremo.
1: Y que vaya si y los vuelva. los
0: espejos, claro, harán que la luz lo atraviese una y otra vez. Entonces, el papel de los espejos principal es la retroalimentación del proceso. Y esto hace que haya una ganancia realmente explosiva.
1: Ajá.
0: Esa fue la idea que tuvo Towns ese día luminoso.
1: Sí, o sea, que la idea los que decías espejos. de... La idea del, de aquella previa de la reunión con los eh, Exacto, militares sí. de Towns fue exactamente esa, o sea, el utilizar espejos para acortar, digamos, el espacio necesario para que se produjera todo esto, ¿no? Utilizar los espejos para que fueran y volvieran y fuera como si fuera mucho más grande, ¿no?
0: Eso es, así aumentar la ganancia de forma, eh, en fin, enorme. ¿no? Uh
1: -huh. Y por ejemplo, en los. Claro, supongo que hoy en día, y ahora iremos luego, evidentemente, a las aplicaciones actuales, nada tiene que ver los láseres de hoy en día con estos primeros láseres que estamos hablando. ¿Qué amplificaciones se conseguían en aquel momento? ¿O qué. No sé, ¿en qué se mide esa amplificación? ¿Se mide en intensidad? ¿Se mide en potencia? ¿O cómo la medís? ¿O cómo se suele hablar? Ah, eso es una muy buena
0: pregunta, ¿qué queremos de un láser? ¿no?
2: Claro. Fíjate,
0: al, al principio buscaban intensidad, ¿no? potencia, y como no tenían unidades adecuadas de medida, porque no tenían detectores adecuados, utilizaban eh, como unidad de medida la, la cuchilla afeita Gillette. Anda. Y era cuántas atravesaba el afe.
1: ¡Ostras! Vale, 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 vale.
0: Estaba
1: vale. pensando ideas, en otra sí. cosa. Sí, sí. Vale, vale, Era, vale. Un, o sea.
0: un láser de tres gilets o de cuatro gilets. O sea, o... se,
1: se medía en gilets.
0: Sí, en los primeros días. Sí, claro. sí, no sí,
1: tenía sí. otra no, forma no,
4: de no. medir.
1: Bueno, no, es su curiosidad, es una, pues, una cosa. Hoy en día que se llevan tanto los libros de curiosidades, ahí hay un título sí, sí. por un libro.
3: Los americanos, con tal de no usar el sistema internacional de medida, usan las unidades <ríe> que haga
1: falta. ¿eh? Cualquier cosa. <ríe> <risa> Magnífico, sí. Entonces, sigue, sigue, Eugenio. Al principio buscaban no, claro, eso, a... buscar intensidad o potencia, ¿no? Directamente, amplificar, tal cual.
0: Claro, al, al principio se buscaba intensidad o potencia, pero enseguida se dieron cuenta de que podían buscar muchas más cosas. Esto fue quizá una gran sorpresa, ¿no? Claro, tú tienes un láser y... Cuando haces funcionar el láser y ves cómo emite, no emite tan bonito como dice la teoría. No es una onda tan monocromática. Cuando uno mira el espectro, el espectro puede ser mucho más complicado. De hecho... Eh, Hay muchos tipos de láseres, claro, ¿no? Y los podemos distinguir por cómo de, de monocromáticos son, es una buena manera de medirlo, ¿no?
3: Ajá.
4: Eh, hay
0: láseres que son muy monocromáticos.
3: Quería añadir a lo que está comentando Eugenio, que precisamente creo que una de las eh, principales bondades del láser es que, o sea, creo que hemos estado hablando de, de que el primer láser fue de Rubí, ¿no? Que tenía esos iones de, de cromo, eh, pero claro... ese medio activo, no, ese medio material que se excita y que se utiliza para amplificar la luz, no hace falta que sea ruby, puede ser el medio material que a ti mejor te venga. y puede ser, eh, bueno, creo que tres años más tarde se hizo con dióxido de carbono, que de hecho sigue siendo estándar en la industria y en cirugía. Bueno, ya hablaremos de aplicaciones. Sí, sí. Y entonces creo que parte de la gracia del láser es, es como una pizza, ¿no? La gracia de la pizza es la flexibilidad. Tú le echas lo que sea y sigue siendo una pizza. Y con el láser igual, y puedes jugar con las... Bueno, con,
1: cuantidades... con piña con piña podríamos discutir, pero sigo.
3: Bueno, todo el mundo tiene derecho a ser un criminal de guerra.
1: <risa> eh... Perdón la broma. Sigue, dime,
3: lo digo, lo, lo digo eh, siendo consciente de que que yo soy eh, compiñista, pero bueno, el caso, que esa flexibilidad es una de las grandes también bondades del láser, que nos permite jugar y retocar las propiedades de un láser, porque igual, es lo que decía Eugenio, puede ser más monocromático, puede ser menos monocromático, igual te interesa para unas cosas, te interesa para otras otras, y eso creo que es lo que lo convierte como la llave Allen de la óptica, no que lo mismo te arregla un roto que un descosido. Sí.
1: Que generalizar con un láser es, bueno, generalizamos porque el principio de funcionamiento es similar, pero luego se pueden desarrollar tecnologías, dependiendo para lo que lo queramos, pues que sean mucho más coherentes o que sean mucho más monocromáticas o que sea más potente o que tenga más intensidad o que se utilice una cosa o se utilice otra. Has dicho dióxido de carbono, creo que has dicho, si no he oído mal. O sea, que el medio no tiene por qué ser un sólido, puede ser un gas, por ejemplo, o un líquido. ¿Puede ser cualquier soporte, Eugenio?
0: cualquiera, casi, ¿no? un Plasma también.
1: ¿Anda? Hay láseres
0: de electrones libres, aunque en ese caso la palabra láser, bueno, hay una emisión estimulada, aunque el mecanismo es distinto, no, no lo vamos a considerar, Ajá. pero sí cubre desde, desde los plasmas hasta los líquidos, los sólidos, uh -huh. eh, los tamaños, pues los hay desde láseres de decenas de metros de largos, como pueden ser láseres de fibra óptica, claro, una fibra óptica es fácil arrollarla, Sí. Y, y uno utiliza la fibra óptica como medio host, decía antes, no como huésped, y lo que hace es doparlo, y uno puede tener un láser pues, de 50 metros o de 500 kilómetros de largo, lo que uno quiera en una fibra óptica. ¿no? Ahora, ahora tenemos nanoláseres que tienen tamaños, en fin, nanométricos. ¿no? Hay desde cosas muy grandes hasta cosas muy pequeñas. ¿no?
1: Claro, por eso el abanico de la utilidad es tan tremendo, ¿no? porque, claro,
0: porque tiene mucha
1: mucho... flexibilidad, que decía Arcadi.
0: Eh, cada, cada láser, digamos, eh, pule alguna de las características que interesan de la luz, ¿no? Uh -huh. o, o bien su frecuencia, bien su intensidad, bien su polarización. Y sobre todo cuando son pulsados. Eh, esto quería yo meter una palabra que aparece mucho en los láseres, se llama mode locked. Mode locked, ¿no? El mode locking, que es una cosa que no se entiende muy bien. Pero siempre que nos hacen una operación, en, en, de cualquier tipo médica, quiero decir, utilizarán un láser mode locked. Pues un láser mode-lock es un láser que si no le hacemos esta técnica, mode-locking, es un láser que no son muy monocromáticos, al contrario, son emitir un mogollón de modos, es una cosa... Muy, es como muchos láseres en paralelo, pero incoherentes entre sí. Entonces la intensidad que emiten, igual emiten mucha, pero es una intensidad incoherente, no son pulsos regulares, son pulsos irregulares, aunque sea un láser es incoherente. Pues hay una forma de hacerlo coherente, que significa... que al final el, el láser emite pulsos con una tasa de repetición muy fija, pulsos muy estrechos en el tiempo y con mucha intensidad. O sea, son muy potentes porque tienen mucha energía en poco tiempo. Ajá. Entonces la emisión del láser es un pico muy intenso, luego un ratito sin emitir, otro pico muy intenso y otro ratito sin emitir y así, ¿no? enseguida. Esa, esa luz pulsada de altísima potencia es la que permite hacer operaciones sin dañar eh, el resto del... ¿no? entonces Ajá. Dice uno que quiere un láser coherente o incoherente. Bueno, pues depende, depende. ¿no? Y, y los incoherentes también nos gustan porque le hacemos moodlocking y los volvemos coherentes de otra manera.
1: Eh. Vale, vale, vale. O sea que realmente es lo que decíamos, ¿no? Dígame usted para qué lo quiere y le haré eso el es. láser que usted me pide. Hoy en día, entonces no, pero hoy en día podríamos decir algo así, ¿no? Podríamos eso decir eso algo es. así. Sí, sí. David, claro.
2: es que fijaros lo que estamos comentando. El láser al final, digamos, ingredientes fundamentales, ingredientes, digamos, indispensables. Bueno, es la, eh, la emisión estimulada, pero al final un láser es un sistema muy flexible, es como, como acaba de decir Arcadio. Es decir, se pueden fabricar muchísimos tipos de láser, porque es que al final los ingredientes fundamentales son esa cavidad para que se produzca la amplificación, ese sistema de bombeo que yo tengo que hacer para, como ha comentado Eugenio, mover los electrones en diferentes niveles y conseguir inversiones de población, y un medio material, un medio activo. Y al final, esas tres cosas, esos son los tres ingredientes que tiene que tener todo el láser. A partir de ahí, construye láseres como quieras, digamos, entre comillas, ¿no?
1: Para que nos hagamos una idea de lo rápidamente que tuvo una repercusión importante este desarrollo ya de lo que era propiamente dicho el láser, pues apenas cuatro años después, en 1964, se da el primer Premio Nobel de Física relacionado con el desarrollo del láser. En este caso se le da a Nicolás Basov, Alexander Pokorov, y a Charleston, que hemos dicho que era el que se iba a reunir con los militares, se nos ha quedado ahí esa sí. forma de, de llamarle, pero el que tuvo la idea feliz de los espejos, podríamos sí, decir, sí, de, o, de <risas> otra forma. Bueno, señores, vamos a comentar alguna cosa más antes de pasar a publicidad y dejar la última parte para aplicaciones, que hay tantas, pues que iremos seleccionando algunas de las más curiosas y demás. Pero creo que queríais comentar, porque claro, desde los años 60 hasta aquí, pues han pasado muchas cosas, David. Han habido muchos hitos, muchos cambios. ¿Comentamos algo interesante de esta época, un poco ya de forma más rápida, porque si no se nos va mucho el programa, pero alguna cosa interesante podríamos comentar o que tenga repercusión en estos años desde ese primer láser hasta la actualidad?
2: Bueno, es que fijaros, eh, como tú has comentado, para darnos una idea de la magnitud o del impacto que tuvo eh, la invención del láser, apenas cuatro años después ya se estaba concediendo el primer premio Nobel. Y eso eh, en la historia de los premios Nobel es muy raro, digamos, porque normalmente entre lo que son los descubrimientos y la concesión del Nobel, en la mayoría de los casos pueden pasar pues décadas o pueden pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces nos da una idea de, de, de la magnitud de este descubrimiento, ¿no? Que solo apenas cuatro años después, ¡pum! Ya tienes el primer eh, premio Nobel eh, sobre la tecnología láser. pero es que hasta nuestros días, después de ese primer premio Nobel de 1964, se han concedido cuatro premios Nobel más relacionados directamente con la tecnología uh -huh. láser. Entre estos premios Nobel, pues bueno, a mí hay uno, no sé si vosotros después, Eugenio y Arcadi, querréis destacar alguno, pero a mí en particular hay uno que me llama muchísimo la atención, que es el eh, premio Nobel de Física de 1997, que se concedió precisamente por conseguir utilizar el láser para enfriar y atrapar átomos con luz láser. A mí eso me parece fantástico, porque... Eso parece ciencia ficción. Eso parece ciencia ficción, es decir, eh, utilizas el láser como, digamos, un sistema como, un sistema, como una trampa, es una trampa láser. Esa trampa láser puede, digamos, atrapar esos átomos y es muy relevante porque permitió... todo un desarrollo que no se había conseguido antes del 97 en el siguiente sentido. Normalmente, cuando nosotros queremos manipular partículas cargadas, como por ejemplo los electrones, protones, eh, pues el hecho de que tengan carga eléctrica, pues nosotros podemos ponerlas en aceleradores de partículas o podemos manipularlas no hace falta irse a un acelerador de partículas. Simplemente con un ciclotrón pues, eh, podemos introducir campos eléctricos y campos magnéticos y como tienen carga eléctrica las partículas, pues las podemos desviar, podemos medir su masa. Pero, sin embargo, las partículas neutras no son tan fáciles de manipular. Es decir, por ejemplo, un neutrón que no tiene carga eléctrica, pues al neutrón le da igual que tú le pongas campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Entonces, hasta ese momento... no disponíamos de la tecnología necesaria para poder manipular partículas neutras. Entonces, este premio Nobel de 1997 precisamente desarrolla un método que permite, utilizando láseres, atrapar y poder manipular partículas neutras que hasta
1: ese momento no se había conseguido hacer. Eso es más magia que la espada láser, vamos. Sin lugar a dudas. A ver, eh, antes de meternos en la fase final ¿no? del programa, de hacer la última pausa y meternos en esto de las aplicaciones, Eugenio, hemos comentado que más o menos en los años 60 se desarrollan los primeros láser. Hasta la actualidad han pasado pues, 40 más 20, pues 60 años aproximadamente. Luego iremos a aplicaciones, como estamos diciendo, pero evidentemente por no cerrar la página de estos 60 años de golpe, los lásers que se empezaron a desarrollar en los 60, nada tienen que ver con los de hoy en día. Hemos evolucionado mucho, supongo.
0: Claro, claro. Por una parte, eh, se han ido creando distintos tipos de láser, utilizando distintos tipos de medios materiales. Y se ha ido buscando pues, conseguir más intensidades o pulsos más cortos. Y esto ha sido un desarrollo progresivo a lo largo de todas estas décadas. no Ahora son distintos. También ha sido muy importante el desarrollo teórico. Porque cuando se inventó el láser, de repente la gente se dio cuenta de que no entendían qué tipo de luz iba a emitir ni cómo caracterizarla. Y precisamente en ese tiempo eh, nace la óptica cuántica, eh, con la teoría de, de Glauber en esa época de cómo se cuantiza el campo electromagnético, cómo se describe la coherencia... Eso es algo que parece tardío, ¿verdad?, que la óptica cuántica empiece en los años 60. Pues empieza en los años 60 porque hasta entonces no se dispone de esta herramienta que nos hace hacernos preguntas sobre cómo es muy íntimamente la luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, por una parte hay un gran desarrollo teórico y por otra parte un gran desarrollo experimental.
1: Uh -huh. Me encanta cómo se retroalimentan en muchos aspectos, porque muchas veces cuando se habla de la parte teórica y experimental, en muchas ocasiones las separamos demasiado, y a mí me encanta cuando en la historia de la física o de cualquier ciencia, cómo se retroalimentan las dos y nos damos cuenta de la importancia que tienen las dos. En este caso, como decía, la teoría puso las piezas, esas piezas, la experimentación las juntó, pero una vez juntadas las piezas, la propia teoría. reaprendió, podríamos decir, muchas cosas valga la expresión, de que no se sabían de, de esa propia teoría que faltaba, ¿no? Eugenio, es curioso cómo se retroalimentan la experimentación y la teoría.
0: Así es, es una cosa fascinante, ¿no? Como los tiempos, incluso los mismos problemas no dejan de evolucionar, aunque siempre sea el mismo onda y partícula que decíamos antes, ¿no? Sí. Eh, en realidad ese debate sigue abierto
1: Sí, 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 de hecho hicimos un programa de dualidad onda-partícula y ahí está Ahí está el programa y ahí está el debate. Hoy en día los conceptos se han modificado con la teoría de campos y demás, pero claro, claro. sigue abierto hasta cierto punto el concepto de una forma o de otra. Eh, Arcadi, para terminar tú también algo que remarcar de estos 60 años de evolución. Ya sé que es una pregunta que así parece que te estoy pidiendo un resumen de 60 años en un minuto, pero algo que quieras, algo que quieras destacar sobre esta evolución.
3: Pues mira, de, de forma paralela al desarrollo teórico y experimental que mencionado Eugenio, a mí me gustaría mencionar eh, el abaratamiento tratamiento, ¿no? Porque creo que, que eh, claro. el mayor indicador del éxito que ha tenido el láser como invento es, es su ubicuidad. Ahora, ya, ahora veremos aplicaciones y tal, pero creo que si los láseres hoy en día costaran una millonada, vamos, los, los iban a usar cuatro gatos. O sea que claro. en, este, en este aspecto me, me parece casi tanto o más importante que un invento sea más barato y sea más accesible que la propia invención del invento en sí.
1: Me parece fantástica la reflexión porque una tecnología, si está en todas partes y es tan útil... Es porque es barata, si no sería imposible que estuvieran todas las partes y fuera tan útil. Es así, y desgraciadamente es así y es verdad. En fin, vamos a hacer la segunda pausa y última pausa del programa y volvemos y rematamos el programa con cosas curiosas y muy interesantes, seguro, porque vamos a hablar de aplicaciones. Hemos hablado de láser, de teoría, de su historia, desarrollo, cómo funciona, pero queremos saber también para qué se utilizan hoy en día los láseres, aparte de la espada láser, por supuesto. Ahora volvemos en La Ciencia Cierta. We'll Aquí continuamos con David Ibáñez, Arcadi García y Eugenio Roldán hablando de la historia del láser y mucho hemos hablado de esa historia y mucho hemos hablado sobre en sí en qué consiste el láser y hemos dejado esta última parte del programa para hablar de aplicaciones porque decíamos que el láser es la aplicación quizás más espectacular de la luz y además que más aplicaciones probablemente tiene hoy en día en la tecnología actual y así que eso es lo que queremos que los tres físicos nos cuenten aplicaciones lásers que tenemos alrededor de nosotros. David, por ejemplo, empieza tú, cuéntanos alguna aplicación que te llame la atención, que te guste, lo que quieras.
2: Bueno, pues eh, en principio elegir una aplicación es dificilísimo, sí. ¿no? Porque hay muchísimas de ellas, pero yo en particular me voy a quedar con una que a mí me llama muchísimo la atención y que me parece muy espectacular, Y es que precisamente el láser es una tecnología que ha permitido desarrollar lo que llamamos interferometría láser. ¿Qué entendemos Ajá. por interferometría láser? Interferometría láser precisamente es utilizar dispositivos láser para, basándose en los fenómenos de interferencia de la luz, poder medir distancias de una manera muy precisa, pero muy precisa. Y para que nos hagamos una idea de la precisión que nosotros podemos alcanzar con interferometría láser, Creo que hay un ejemplo eh, fantástico y fascinante que es precisamente el que ocurre en los observatorios de ondas gravitacionales. Al final, una onda gravitatoria lo que hace es, de alguna manera, digamos, estirar y contraer el propio espacio-tiempo. Entonces, claro, si nosotros queremos medir distancias o queremos detectar ondas gravitatorias, lo que tenemos que hacer es medir contracciones y dilataciones del propio espacio. pero claro, lo que utilizamos nosotros para poder medir distancias son reglas y las reglas precisamente es lo que se está contrayendo y estirando cuando pasa una onda gravitatoria, así que nosotros no podemos utilizar los instrumentos de medida convencionales para detectar estas contracciones del espacio y el tiempo cuando pasa una onda gravitatoria. Sin embargo, el láser nos da una respuesta muy bonita porque lo que se hace en los observatorios de ondas gravitacionales es construir un, un interferómetro láser que básicamente consiste en dos brazos puestos en direcciones perpendiculares, como si nos imagináramos una L, y estos dos brazos que hay en los observatorios de ondas gravitacionales tienen más o menos una distancia cada uno de unos 4 kilómetros. Entonces, imaginaros una L... en la cual la dirección horizontal pues son cuatro kilómetros y en la dirección vertical tenemos otros cuatro kilómetros de túnel. ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacen estos observatorios de ondas gravitatorias es que este láser se divide en dos haces, uno que va por el tubo vertical y otro que va por el tubo horizontal. Y entonces, al final de esos eh, tubos de cuatro kilómetros, se vuelven a reflejar y vuelven al punto de partida. Entonces, mientras no ha pasado una onda gravitatoria, esos dos brazos del interferómetro de ondas gravitatorias eh, son 4 kilómetros. Entonces, el láser pues, se divide en dos, va, vuelve y allí no pasa nada, mientras no pasa una onda gravitatoria. ¿Cuál es el punto? Que cuando pasa una onda gravitatoria, lo que va a hacer es estirar uno de los brazos, literalmente, y contraer el otro de los brazos. De tal manera que va a provocar ...fenómenos de interferencia entre los haces, entre los dos haces láseres que van por el tubo vertical y por el tubo horizontal. Y gracias a eso podemos saber que ha pasado una onda por allí. Y para que os hagáis una idea de la precisión que se puede conseguir con la interferometría láser en estos observatorios... Estas contracciones y digamos estiramientos del tiempo que se producen, con interferometría láser, somos capaces de medir hasta 10 a la menos 21 metros de contracción o estiramiento. Entonces, a, ver, 10 a respiremos, 21...
1: respiremos. 10 a la menos 21 metros, ¿has dicho? Eso es. Para que nos hagamos una idea.
2: El tamaño del de núcleo atómico es de 10 a la menos 15 metros. Es decir, con interferometría láser somos capaces de medir defectos de distancia o contracciones que son seis órdenes de magnitud menores que lo que es el tamaño de un núcleo atómico. Y eso precisamente lo hemos conseguido gracias a la tecnología láser.
1: Por eso hemos conseguido medir esas ondas gravitatorias que el propio Einstein, que las postuló, decía que jamás seríamos capaces de medirlas, porque pensaba que jamás conseguiríamos una tecnología capaz de tener esa precisión. Y yo me pregunto, Eugenio, ¿qué característica tiene el láser para que sea útil para esta aplicación? ¿Qué es lo que tiene el láser que nos permita medir esos órdenes de longitud tan preciso?
0: Bueno, lo que, con, lo que tienen estos láseres que, que instalan en los observatorios de ondas gravitacionales Es una altísima coherencia. Son extremadamente monocromáticos esos láseres. Y, y bueno, luego tienen un equipo en el que cada vibración es compensada. La verdad es que resulta casi inimaginable. Hay que pensar que la pisada de un trabajador fuera del edificio provoca una perturbación mayor que la onda gravitatoria. Entonces, todas esas pisadas, todo ese ruido, el ruido de la carretera, todo eso ha de ser compensado y corregido en tiempo real para que no se nos pase. esa pequeñísima señal gravitatoria que quizá venga ¿no? eh, pues son láseres altamente estabilizados y sí, permiten esas, esas cosas eh, a este hilo viene, viene a cuento una de las cosas, una aplicación del láser que a mí me gusta mucho, es que vamos a ver, el láser, eh, quizás eso no lo hemos dicho, es una luz nueva, o sea, hasta el año 60, toda la luz que conocía la humanidad era luz por emisión espontánea La primera luz distinta es la luz por emisión estimulada y es la propia del láser. Y esta es una luz muy coherente. Pero ya mencionado antes que, claro, cuando aparece este tipo de luz hay que desarrollar la teoría cuántica para ver exactamente cómo describimos esta luz. Y al hacerlo, eh, nos damos cuenta de que se pueden producir otras luces con otras características más a nuestro deseo. Eh, luz comprimida, estoy pensando. La luz comprimida es un tipo de luz que no es como la luz láser. La luz láser todavía no es una luz muy perfecta. Es una luz que tiene fluctuaciones propias, que vienen de su naturaleza cuántica. Pero se pueden hacer, a través de procesos no lineales, enseguida digo que es eso, se puede conseguir un nuevo tipo de luz láser modificado, si queremos. que Es lo que llamamos luz comprimida. Y esto lo hacen unos aparatos que se parecen mucho a un láser y que se llaman osciladores ópticos paramétricos. Es un aparato que tiene un cristal no lineal dentro, ahora digo lo que hace, y que se bombea con un láser. Es decir, el láser es esencial. Entonces, lo que hacen estos cristales es que un fotón del láser, digamos, lo descomponen en una pareja de fotones. Por ejemplo, llega un fotón de alta energía, digamos un fotón violeta, y se descomponen dos fotones de más baja energía, dos fotones infrarrojos Y al hacer este proceso no lineal, la nueva luz, que es una luz láser modificada, resulta tener propiedades... Eh, aún más mágicas que las de la luz láser es una luz en la que hay alguna característica que no fluctúa en absoluto, por eso se llama luz comprimida, no quiero entrar mucho en este detalle porque ya da para otro para tema, otro, sí, sí. digamos ¿no? y esa luz comprimida es necesaria para conseguir que esos interferómetros hagan lo que están haciendo o lo que van a hacer en la nueva generación, digamos. Hasta ahora hemos observado algún fenómeno gravitatorio y ha sido un poco por casualidad porque ha llegado algún cataclismo cósmico tan fuerte que hemos podido verlo con un aparato no muy bien diseñado, digámoslo así. Cuando incorporen esta luz comprimida, que sustituirá a la luz láser que tienen, se observarán muchos más fenómenos, porque tendremos el instrumento realmente afinado. O sea, aún vamos a ver grandes sorpresas en el desarrollo de estos instrumentos.
1: Como siempre, la ciencia nos sorprende y nos deja alucinados. Si ya era alucinante que hayamos conseguido lo que hemos conseguido, Lo más alucinante de todo es que vemos que estamos empezando y que el desarrollo que ya tenemos encima de la mesa no es ciencia ficción, va a mejorar muchísimo más eso que parece ciencia ficción hoy en día. Así es,
4: fascinante.
1: verdaderamente alucinante y fascinante. En fin, ¿alguna otra aplicación? Venga, Arcadi, cuéntanos alguna
3: tú. Eh. A ver, ¿será porque soy autónomo y el dinero me gusta mucho? Pero los, los punteros ah, láser, que son baratísimos... ¿A los eh...
1: autónomos no les gusta el
3: dinero? <risa> y es que desde, desde que soy autónomo, mi cabeza es como una calculadora, es como un Excel. Bienvenido el no, mundo a No, pero tú, en serio, que... eh, digamos, de, desarrollo del láser como... Digo, aplicación con láser, digamos, con A mayúscula. Uno de mis favoritos es eh, las pinzas ópticas, eh, que de hecho se llevó un Nobel hace ya... iba a decir dos años, tres años, 2018. Digo, tempus, yo sigo viviendo en 2020, Tempus Fugit, vale. um, y que de hecho, bueno, número uno, eh, fantástico, porque Donna, bueno, entre los tres galardonados está Donna Strickland, que es como por fin una mujer más en, en, sí. en ese escasísimo claro que... repertorio.
1: Mira, um, perdona, voy a decir las personas que se lo llevaron, y así al César lo que es del César, Arthur Askin, Donna Strickland y Gerard Moreau, Se llevaron el Premio Nobel de Física en 2018 por las pinzas ópticas y su aplicación a la biología y pulsos ópticos ultracortos y de alta intensidad. Dicho así, suena de ciencia ficción. Cuéntanos.
3: Claro, a ver, eh, realmente lo que hay que tener en cuenta para entender lo que es una pinza óptica, bueno, quiero decir, eh, podemos meternos en muchísimo detalle, por, por eso es meritorio de un Nobel, eh, pero creo que es muy fácil de entender si recordamos que la luz no es una cosa necesariamente incorpórea, está hecho de partículas, está hecho de, de, de cosas... Eh, y cuando tú tienes un chorro de luz, uno lo puede entender como un chorro de luz. Eh, y del mismo modo que, como ha comentado antes David, se puede usar un láser para enfriar un átomo, porque lo que haces es como atraparlo, ¿no? lo, lo que haces es como estrujarlo entre varios chorros de luz, tú puedes eh, ser un poco más sutil y hacer una pinza. Eh, porque eh, si puedes, en lugar de dejar quieta una cosa en un sitio, tú puedes ahora coger esos chorros de luz... Ir moviendo esos chorros y llevarte lo que hayas atrapado. Y eso viene muy bien, por ejemplo, para biología, eh, porque claro, si tú intentas coger, yo qué sé, el orgánulo de una célula eh, con una pinza, te lo vas a cargar, porque vamos, ya, ya tienes que tener tú el pulso bien para sí. pillar el núcleo de una célula. Entonces, esto promete eh, muchísimo, bueno, evidentemente. Eh, los noveles se dan a toro pasado, o sea que ya ha habido eh, desarrollos Desarrollo, en biología, sí. pero hay muchísimos eh, desarrollos por venir en esa manipulación de, de cositas pequeñas y cositas sobre todo delicadas, porque por ejemplo un átomo lo sabemos manipular, pero un átomo es, es una cosa... Es pequeñita pero es tocha, es muy difícil cargarse un átomo, bueno, según qué átomo, pero una célula es, es delicadita. Entonces me gusta mucho esta aplicación porque es eso, no es eh, interdisciplinar, es, digamos, un regalo de la física al resto de campos del saber.
1: Mira que nos gusta a los físicos decir eso.
3: <risa> de nada Oye, por cierto, habéis
1: hablado de mediciones. También se utiliza, claro, después de lo que habéis dicho, de la precisión de las ondas gravitacionales, pero también se ha utilizado para medir, por ejemplo, la distancia a la que está la Luna y cómo se va separando año tras año, ¿no? O sea, desde aquí, desde la Tierra, corrígeme, Eugenio, lanzamos un rayo, da allí, vuelve y calculamos. Supongo que por el tiempo que tarda en ir y volver, sabiendo la velocidad, sabemos el espacio, ¿no, Eugenio?
0: Esto es muy bonito porque es una de las misiones Apolo No, Apolo 13, que es la que no llega, ¿no? no. Creo que es Apolo 12 o Apolo 11, eh, una de las anteriores, que una de, la, que una de las misiones que tenían los astronautas era depositar un espejo muy especial sobre el suelo de la Luna. Es, es un aparatito ahora no muy grande, en fin, macroscópico, ¿no? de unas decenas de centímetros, y ese aparato está puesto en el suelo. Está diseñado para que la luz que incida sobre él vuelva exactamente por el mismo camino donde ha incidido. Entonces, hay un láser permanentemente apuntando a la, ro a la Luna y eso nos dice a qué velocidad se mueven los continentes o a qué velocidad varía la distancia de la Tierra a la Luna y cosas de este tipo.
2: David. Claro, y fijaros eh, lo importante que es en este tipo de aplicaciones una de las propiedades que hemos comentado hace un rato del láser, que es precisamente la coherencia espacial. Si los láseres eh, no tuvieran esa coherencia espacial tan fuerte, pues si yo eh, enfoco el láser desde la Tierra hasta la Luna, sin coherencia espacial, aquel láser eh, se dispersa y, y no se puede focalizar en aquel espejito que hemos puesto en la superficie de la Luna. O sea que precisamente este tipo de, de utilidades o de aplicaciones del láser se basan en esta propiedad de coherencia espacial.
1: Claro, Es que hablamos de 380.000 kilómetros y esa coherencia es tal que no se dispersa, o sea que sigue... En línea recta, manteniendo, digamos, el mismo afinura, digamos, vea la expresión, hasta llegar allí, y somos capaces desde la Tierra que den el espejito que hemos puesto y que vuelva exactamente a la Tierra ese mismo mismo rayo. O sea, es que es, claro, parece ciencia ficción, dicho así, Eugenio. Bueno.
0: En, en realidad, el haz que llega a la Luna ya cubre unos 300 metros,
1: creo, ¿no? Bueno, bueno, eh, bueno se lo permitimos, en fin... ¿eh?
0: Claro, claro, pues es que, claro, es que sí. claro, las distancias son descomunales, es que es casi sí. como si no se dispersara efectivamente. Y claro. la pequeña fracción que recoge el espejo y que se dispersa también en el camino de vuelta puede ser detectado. En realidad es un experimento muy sorprendente por donde lo miremos, ¿no?
1: Y que y que demuestra, va, voy a decir una broma y que demuestra que estuvimos allí, hombre. Claro. <risa> en fin, continuamos. Venga, alguna aplicación más que quedan algunas muy habituales y muy chulas. A ver, ¿quién me cuenta alguna otra? Cortar metales, por ejemplo, va, la, la suelto yo y vosotros desarrolláis un poco. Eh, Eugenio mismo, para cortar cosas, porque claro, yo en el puntero láser puedo poner la mano y no me pasa nada. Pero ojo, que puedo hacer que llegue a tal potencia que corte el metal o el acero o cualquier cosa, ¿no Eugenio? Claro, claro.
0: Los láseres de CO2 que mencionaba antes David, precisamente son láseres de alta potencia mm. y permiten conseguir, conseguir muchos vatios. en continuo, que son capaces de cortar planchas de acero de centímetros de espesor. Es, un, es muy impresionante, sí, sí. De hecho, durante los 80, cuando, cuando el presidente Reagan eh, lideraba los Estados Unidos, eh, se planteó un proyecto de guerra de las galaxias, se llamaba entonces, en, en esta guerra fría con, con la Unión Soviética, que consistía en un sistema de láseres que rebotando en espejos, que estarían sobre satélites, podrían aniquilar cualquier cohete que viniera. Nunca estuvo claro que aquello fuera a funcionar, pero arruinó a la Unión Soviética a intentar seguir el ritmo, o sea que cumplió su papel. <risa> Perdón por la digresión
1: <risa> e histórica militar. No, 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 me parece fantástico, además a mí me encanta aquella época de la Guerra Fría y todo esto que estamos comentando, pero a veces ganar al enemigo era engañarle de esta forma, hacer que invirtiera sí, ¿no? en cosas que no se podían desarrollar de una forma o de otra. Es. De todas formas, igual que cortamos metales, se podía utilizar como un arma militar, evidentemente. ¿no? Claro, ¿No?
0: Claro. De hecho, la, las primeras ideas que pasaron al público popular fueron de armas que llevaban los marcianos, rayos láser que destruían claro. cosas, ¿no?
1: Es que eh, era la época también. La cabra también. tira monte. No, sí. Hay que situarse en, el, en en aquella época, todo venía de arriba y todo era o armas nucleares o peligro de, de Rusia americanos haciendo cosas o los objetos volantes que llegaban y, y nos hacían eh, una visita, por decirlo de alguna forma. Era Así la es. época, era la época. Pues el rayo
0: láser no ha sido un rayo mortífero, es verdad, pero bueno, sí que se incorpora a las armas. No hemos de ignorar este hecho. Claro, los militares pagaron mucho por tenerlo <risa> y se utiliza sí. fundamentalmente para guiado de armas. ¿no? Ajá. El sistema de sí. guía Flácer.
1: Claro, o saber dónde, incluso hemos visto esos, esas, incluso. como si fueran escopetas y demás, que tiene un rayo láser para dirigir exactamente claro, claro. Eh, eh, a dónde va el tiro. Arcadi, ibas a comentar alguno más. Venga, sí, bueno, yo iba... Aplicación?
3: Justo lo que eh, estabais mencionando vosotros, ¿no? Sensores... Eh, porque, claro, al final el rayo láser es eh, la, línea, la línea recta, bueno, recta, salvando... <risa> eso, sí. Imaginando un medio isotrópico, etcétera, etcétera, de densidad constante, bueno, todas esas cosas que nos gusta asumir a los físicos, es una línea recta, perfecta, no diría platónica, pero sí que es muy buena. Y como habéis mencionado, las escopetas, los rifles para apuntar, un uso un poco más constructivo serían los niveles de construcción o ya podíamos hablar de literalmente cualquier cosa que sea, eh, por ejemplo, yo qué sé, eh, en los, en los eh, CDs, los DVDs, para leer, eh, el cabezal es un láser en lugar de... Eh, digamos que es un poco análogo, ¿no? En los tocadiscos tenemos la puntita de diamante que va, que va como... Sí. Reaccionando a, 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 los, a las rugosidades del, del disco en un CD, bueno, un DVD, bueno, bueno un Blu-ray, ya si no ponemos Finolis, es exactamente lo mismo, pero en lugar de una punta de diamante tenemos un haz láser incidiendo diciendo, ah, pues mira, aquí hay un huequito, aquí no, aquí sí, aquí no. A mí eso me parece magia, absolutamente. Es que además son diminutos. O sea, a mí una cosa que me fascina es que, claro, uno tiene... Yo, por ejemplo, eh, cuando estaba cuando estaba eh, haciendo investigación en óptica, nosotros en el laboratorio teníamos un láser pues, para alinear nuestras cosas y para hacer también la línea recta perfecta, viene perfecto. Y era un láser, y era un birlocho pues, porque te, tenía su potencia, pero luego tú abres un lector de CDs y es una cosa diminuta. Uh, y es como... Eh, okay. Es increíble las formas que adopta. Claro, pero... Y me parece todavía más increíble cómo con un rayo láser Es
1: capaz de leer, leer, ver lo que hay escrito ahí y cómo esa información escrita se transforma luego en una imagen o en un sonido. O sea, es que si lo piensas, es magia.
3: ¿no? Sí, Pero bueno, bueno es, la electrónica digital es otro sí, gran sí, brutal melón.
1: Es brutal, es brutal. Pero bueno, DVD, CD, todo, tecnología láser, de nuevo, ah, láser disc, por supuesto, bien. evidentemente también, tecnología láser de lectura. E incluso algo más sencillo, el supermercado, lectura de código de barras.
3: Mm. Totalmente, además, láser. si no recuerdo mal, creo que fue uno de los primeros usos comerciales. Probablemente. Pues... O igual me estoy columpiando. No, no, de
0: gran escala puede que fuera uno de los primeros, sí. Uh
3: -huh.
1: Venga, ¿alguno más que se os ocurra o que os guste os gustaría comentar, aunque sea brevemente?
0: Hombre, pues yo me gustaría comentar venga, uno. Eugenio, venga. Antes, antes he mencionado el mode locking, que es esta técnica de hacer que los láseres fueran pulsados con pulsos muy cortos y, e intensos. Bueno, y, y claro, ¿y qué permite eso, no? Pues... ¿Para qué sirve la luz pulsada tan corta? Sí, claro. Por una parte sirve para hacer buenas operaciones, como hemos dicho antes, ¿no? Porque, claro, tú pones energía durante muy poco tiempo con lo cual evitas el daño que provocan los e efectos térmicos de echar luz constantemente intensa sobre el ojo, digamos, ¿no? Solo iluminas de vez en cuando con un pulso y haces el daño muy controlado. Pero hay otra aplicación que viene del hecho de que sean tan cortos los pulsos. Y tiene que ver con la iluminación estroboscópica. ¿no? O sea, sabéis esta historia, ¿no? El, la iluminación estroboscópica casi se inventó para decidir si los caballos, en su carrera, en su galope, tenían las cuatro patas en el aire en algún momento o, o, o siempre tenían una en, el, en, en tierra, sí, señor. ¿no? Sí, señor. Entonces, claro, las técnicas fotográficas no permitían resolver aquello porque es un proceso demasiado rápido. Ni siquiera los ojos humanos, observando con atención, podían discernirlo. Uh -huh. Entonces, alguien se le ocurrió... que bueno, si el medio de registro era muy malo y muy lento, pues podíamos hacer que, que grabara cosas que ocurren en un tiempo muy breve de una forma muy sencilla, y es iluminando un tiempo muy breve. Da igual que el medio de registro sea muy corto, solo va a registrar aquello que ha ocurrido durante el tiempo que hay luz, y si la luz ha durado un microsegundo, pues veremos algo que ha ocurrido durante un microsegundo.
1: Perfecto.
0: Pues uh -huh. así, así se inventó, bueno, fue una de las primeras aplicaciones de la luz estroboscópica, uh -huh. efectivamente los caballos, mantienen las cuatro patas en, en, en el aire durante el galope Sí, señor. pero ya no estamos hablando de fracciones de segundo aquí pequeñas, hemos dicho que hay pulsos de centosegundo 10 a la menos 15 segundos eh, o sea. eso es un tiempo tan breve eh, tan breve, tan breve que a la onda de la luz, que es máximo, mínimo, máximo, mínimo del campo solo le da tiempo a hacer un máximo solo hay una oscilación del campo es la onda más corta que puede existir ¿y eso para qué sirve? Pues claro, es una luz estroboscópica que ilumina durante un tiempo muy corto. Entonces, podemos saber qué ocurre durante una reacción química, porque iluminamos durante un tiempo mucho más corto que el que tarda en ocurrir la reacción química. Qué bueno. Entonces, ha dado, ha dado nacimiento a un nuevo campo de la química que se llama femtoquímica, que es la descripción de cuál es la evolución temporal de la reacción química en esa escala de resolución temporal. Parece ciertamente mágico, ¿no? Es... Eh, a mí Increíble. Me no, no,
1: no, o sea, vamos a ver, espada láser es lo de menos. O sea, la realidad ha superado la ficción. Todo Totalmente. esto me parece más fascinante sí, 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 que sí. una espada sí, seguro. láser. Seguro, ¿Seguro? Sí, sí. En serio. O sea, estaba oyendo esto de la reacción química. Claro, es como hacer una foto de un proceso en el cual tú lo veías a larga escala, digamos. Pero ¿qué claro. pasa en los mili, mili, milisegundos dentro de esa reacción química? Pues,
0: pues tenemos es una, una es herramienta, ¿no?
4: Es, es, es alucinante. ¿no?
1: Luego veremos no lo que hay o lo que no pasa, que a lo mejor cambia lo, el concepto o no, que es lo que decíamos antes. Pero lo fascinante es tener la herramienta. Es como lo que hablábamos antes de poder medir la Luna, ¿vale? O poder medir las ondas gravitacionales, que aún más es bestia, ¿no? Pero luego eso te puede... Como en este caso, eh, podemos ver que era verdad lo que decía Einstein y que hay ondas gravitacionales. podía haber sido que no y Tela, la que se hubiera liado, pero lo importante y fascinante es tener la herramienta. Luego ya veremos, pero tener la herramienta me parece
3: absolutamente brutal. Arcadi, quiero que me cuentes algo más. Venga. Sí, bueno, y yo simplemente quería añadir a caballo de lo que ha dicho Eugenio, Que quizás es porque soy muy pánfilo, pero muchas veces cuando hablamos sobre ciencia, como que salgo un momento de mí mismo y digo: ¡Wow! La gente es muy lista. Um, y, y creo que este es un, un ejemplo paradigmático ¿no? de que, de que el, el ser humano, bueno, aquí ya me estoy yo poniendo filosófico, como que a nivel epistemológico nos dan un poquito, ¿no? nos dan un láser y nosotros cogemos el brazo entero y decimos, bueno, pues vamos a medir eh, la distancia de la Tierra a la Luna, vamos a medir eh, la, las movidas que ocurren dentro de las reacciones químicas. Es una cosa que me parece absolutamente fascinante. Yo un poco, yo siempre intento barrer para un poco la interdisciplinariedad y del mismo modo que antes comentabas, Antonio, que se usa eh, láseres de alta potencia para cortar metal. Eh, bueno, y creo que también lo menciona Eugenio, ¿no? Que también se usan en cirugías como, por ejemplo, eh, para el tratamiento láser. realmente los láseres se usan un montonazo en, en, en medicina, no solo para lo, lo que sería operar en los ojos, no que es como lo, lo más fácil, ¿no? y también un poco temáticamente Está coherente. Estamos hablando
1: orden del día también, ¿no? En la calle se oye más
3: eso, ¿no? Exacto. Y hay depilación sí. láser hay tratamientos también, de acné, hay, hay, claro, todo lo que pueda ser afectado por un láser de alta potencia, que es literalmente cualquier cosa, porque la, la batería interacciona con la luz, es fantástico. Y una cosa que a mí me gustaría mencionar es la terapia láser... para ciertos tipos de cáncer eh, superficiales. Evidentemente bueno. no es el único tratamiento que, que hay para, para esos cánceres y hay que hacerlo en conjunción pues, con quimioterapia, con radioterapia, etcétera, etcétera, pero se usan láseres precisamente para eh, frenar el avance de ciertos tumores y es una cosa que me parece eh, absolutamente maravillosa. Como terapia o técnica, podríamos
1: decir, dentro de la Exacto. medicina, como vemos es brutal. Todas la, las utilidades que tiene hoy en día y las que prometen un futuro, que seguro serán muchísimas más. Oye, por cierto, Eugenio, ¿qué es esto de los peines de luz? Que tiene un nombre que me ha traído.
0: Pues sí, el nombre es gracioso, ¿no? El de peine. Pues fíjate, es una luz que no es monocromática. Si fuera monocromática, solo tendría una frecuencia. Uh -huh. y, y, y un peine de luz, al contrario, es una luz que tiene muchas frecuencias. pero todas equiespaciadas de forma que forman como los dientes de un peine ¿sabes? Sí. Y, y el peine es interesante que el espectro tenga muchas frecuencias, que haya muchos colores pero todos separados por igual ¿sabes? la frecuencia 5, la 6 la 7, la 8, todas equiespaciadas eh, si ese peine de frecuencias tiene una octava entera como en música, una octava sí. es duplicar la frecuencia ¿no? Sí. entonces se vuelve la herramienta absolutamente maravillosa para medir cualquier cosa Porque, porque permite medir duraciones, es una especie de reloj. Eh, tú haces interferencias con un peine de frecuencias que tenga una octava entera y obtienes una medida directa del, del tiempo que dura la cosa. Fasc <ríe> no, no sé cómo resumirlo de una forma más no, no, clara no
1: Fantástico, ahora. fantástico, pero bueno. Es, pero tener es... una
0: octava entera en frecuencias de luz. Eh, permite medir frecuencias con una altísima precisión. Y, de hecho, los nuevos relojes atómicos funcionan con esto. Las nuevas medidas de tiempo funcionan con estos peinas de frecuencia, que se descubrieron los de una octava completa no hace tanto. Fue el premio Nobel de Hahn, después 2005. del 2000, pero no recuerdo cuándo. 2005, muy bien.
1: 2005, de Glauber, Hall y Hash. Exactamente, coherencia óptica y la técnica de los peines de frecuencia, los peines de luz Evidentemente en el 2005 una técnica que se desarrolla al respecto fácil de explicar no va a ser Así que lo hemos entendido todo lo que hemos podido porque la cosa no es fácil lo de los Pero el experimento de... era
0: sencillísimo, era una sí, fibra sí, sí. óptica que tenía 20 centímetros de largo Una fibra óptica especial, os digo como era sí. Se ilumina con un láser por un lado y al otro lado se tiene esa luz eh, de, de, de un peine de frecuencias, ¿no? es una fibra que está llena de agujeritos es una fibra microestructurada que se llama o de cristal fotónico uh -huh. y en fin, por razones muy complicadas realmente porque es un proceso muy complicado se produce no solo una amplificación de la luz sino un reparto en frecuencias cada vez más distintas más distintas hasta cubrir una octava entera uh -huh. y es maravilloso antes algo que antes costaba muchísimo dinero y medios técnicos hacer un reloj atómico digamos eh, ahora se puede hacer
1: O sea, que no solo sirve para medir distancias, que podemos utilizar para medir tiempos. Podríamos efectivamente,
0: decir. efectivamente.
1: Uh -huh. Impresoras láser también, por ejemplo. ¿Quién claro. no tiene en su casa una impresora láser? O bueno, no falta Puedes tenerla de tinta, pero hay impresoras <risa> láser que tampoco es una tecnología hipercara, ni muchísimo menos, y que es. también utiliza el láser, en este caso, pues para imprimir y para, para poder hacer impresión, ¿no? En fin, creo que hemos dicho unos cuantos. Si se os ocurre alguno para rematar el programa... Alguna aplicación más, pero bueno, yo creo que ya hemos dicho unas cuantas. Si alguien quiere decir alguna más, que hable ahora o calle para siempre, que decía aquel. Venga, Eugenio, te dejo la última, va. La última.
0: La que no existe, la espada de las.
1: Venga, ahí estamos. Entonces, vamos a tratar con entonces, la espada láser, bueno, esa es verdad, es la pregunta final importante de todo este programa porque uno ha hecho un programa largo para hablar del láser para hacer, poder hacerle un catedrático de óptica a esta pregunta. Eugenio, después de todo lo que hemos hablado de los láser, los rayos, los las espadas láser son viables o no?
0: Que yo sepa, no, habrá que inventar algo, otra cosa, pero hacer que la luz vuelva sobre su camino sin ponerle algo al final va a ser muy difícil.
1: Yo eso eso, eso ahí veía algo que cojeaba, o sea, lo de que acabara en un punto y no siguiera para adelante, yo a mí eso nunca me ha cuadrado, ¿no?
4: En pero fin, ¿quién sabe?
1: ¿Quién sabe? No, no. Eugenio, como bien se dice... por lo que sabemos hasta ahora... Y Ahí está,
2: pues.
1: <risas> Exacto. David, querías decir algo.
2: Sí, es que, si me permitís un pequeño apunte, realmente la luz a nivel cuántico es lo que llamamos una teoría abeliana. ¿Qué significa una teoría abeliana? Una teoría abeliana significa que los fotones realmente no autointeraccionan entre ellos. Entonces, claro, tú cuando coges dos haces láser... puedes hacer que se atraviesen entre ellos y, y se atraviesan tranquilamente y sin, y sin interaccionar, precisamente porque la luz, a nivel fundamental, los fotones no interaccionan entre ellos, no pueden. Entonces, claro, para construir una espada láser, pues tú necesitas, cuando ves eh, estas peleas de espadas láser en Star Wars, pues ves choques, literalmente, de los láseres. Entonces, yo... No veo manera de que un láser pueda chocar con otro precisamente porque la luz no autointeracciona consigo misma.
3: La
1: magia del cine.
3: Donde esté un buen acero toledano que se quite lo demás, honestamente. <risa>
1: en fin, la magia del cine. Lo que pasa es que ya sabéis que la única diferencia entre la ficción y la realidad es que la realidad tiene que parecer cierta. Que muchas veces es más difícil... hay que hacerla verosímil y a veces más difícil que hacer verosímil la ficción en fin, eh, ha sido un verdadero placer, vamos a ir despidiendo, creo yo David, ¿alguna cosa más? Mm, nada, yo pues
2: bueno, sigo soñando con
1: el día en que
2: está muy bien láseres comprimidos luces comprimidas, todas estas tecnologías pero realmente me voy a quedar con el día en el cual eh, podamos autointeraccionar luz consigo misma y construir esa espada láser
4: Perfecto.
1: y así podrías cerrar el círculo y volver a tu infancia David. <risa> Eugenio eh, Eugenio Ronda catedrático, ha sido un verdadero placer muchísimas gracias y a ver si en otro programa más adelante que hemos dejado varios programas abiertos podemos volver a interactuar
3: será un placer
1: Gracias Eugenio Perfecto. y Arcadi como siempre un, un placer, placerísimo
3: amigo. encantadísimo de haber estado un placer
1: nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con otro tema esperemos tan apasionante y que nos lo pasemos también como con este y acabamos hoy con una frase de uno de los grandes como siempre Albert Einstein en este caso o Einstein para decirlo más exactamente la pronunciación real dijo una vez ya no dudo más de la realidad de los cuantos de radiación aunque todavía estoy completamente solo en esta convicción luego ya la cosa cambió y mucho. En fin, hasta la semana que viene. Ha sido un verdadero placer. Adiós.